0: Tu tienda de videojuegos.com patrocina
1: Banda Radio Bienvenidos a Banda Radio Bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estos son los primeros segundos que arrancan de esta edición número 10 de la octava temporada ya nos conocéis, lo honestos que siempre queremos ser, sobre todo en cuanto al contenido del programa. Hoy, de verdad, esperamos que esta edición sea de 10, de altura. Porque, dos cosas antes de comenzar, por cierto, saludos de José de la Fuente. Me gustaría primero deciros, muy en serio, que os cuidéis muchísimo, que la segunda ola del COVID-19, o de la COVID-19, para decirlo correctamente, está ahí, está más presente que nunca. Así que, si sois algunos oyentes que en este momento estáis escuchando el programa Afecta, que ánimo, que estamos con vosotros y al resto que os cuidéis muchísimo para evitar el contagio, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro, me gustaría hacer una advertencia, así en mayúsculas, en grande, de buen rollo, en, en sentido positivo, porque hoy el programa por fin vamos a... hemos unido un montón de elementos para hacer que este programa sea de 10, pero porque va a ser un especial. Ya os anunciamos la semana pasada que estábamos muy interesados en tocar un tema que está ahí presente, que a mí a nivel personal, ya os he comentado y lo he compartido en otros programas, me parece que es un elemento esencial para tener una buena experiencia en cuanto a jugar a videojuegos y, y tenerlo todo controlado. Bueno, el televisor es ese centro para mí que lo hice todo. Hay gente que le da ahí un poco más igual, o el sonido, etcétera, cada uno tiene sus preferencias. Pero hoy vamos a dedicar muy buena parte del programa, porque la actualidad es que tampoco es que se haya sido mucho, yo veo la escaleta, la pregunto a Jorge y me deja bastante frío, y con respecto a otros programas, me refiero, ¿eh? que sabéis que la que manda es la actualidad, y aparte del especial televisores que hoy vamos a tocar, vamos a hablar de términos que están en el glosario de la mente de mucha gente cuando piensa en televisores, que es el HDR, que se oye bastante... O incluso porque la tecnología esta que llevan las consolas nuevas, tanto la series X o S como la PlayStation 5, eh, incluye términos que quizás no estamos demasiado familiarizados con ellos. ¿Qué es un 2.1, un HDMI? ¿Qué significa? ¿Qué va a cambiar? Bueno, tanto si interesa porque vas a cambiarte de televisor, como si simplemente quieres escuchar y ponerte al día de lo que hay que saber, bienvenidos a este programa porque es este programa para vosotros, jugadores, los que lo hemos hecho. Bueno, vamos a saludar primero a Jorge Cano. Hola, Jorge. Hola, buenas. Oye, la semana de actualidad
2: flojita, ¿no? Sí, muy flojita. La semana esta de calma, de antes de la tempestad, que serán nuevas consolas, que ya va quedando menos, ya quedan un par de semanas. Y sí, sí, no hay, no hay prácticamente nada importante y es un poco extraño, ¿no? Porque estamos ahí en medio no relajados, pero sí que es cierto que... Que con un nivel de trabajo muy normalito y cuando sabes que en cuestión de muy poco, de unos días, vamos a estar completamente desbordados con las dos consolas, con todos los juegos que salen, con hacer análisis, gameplays y vamos a subirnos por las partes. Redes y tampoco un poco de rabia ¿no? que no se distribuyan mejor las cosas y que justo esta semana estemos aquí tan tranquilos. Y yo pensando en eso, en, en la paliza de trabajo que va a ser en las, las próximas semanas y todo muy, muy, muy concentrado. Va a ser prácticamente un mes de locura, a partir yo creo que ya de, de la semana que viene,
1: más o menos. Y qué emoción, ¿eh? también ese momento histórico que siempre hemos dicho ahí, Jorge, en, en, a la hora de que se lance una nueva generación de consolas. Es que la última vez fue, digamos, a ver, la de 2013. Luego, si quieres añadir las versiones etcétera, pero que no ocurre todos los años y estamos en él a falta de escasas semanas, con lo cual estamos deseando tener ese, ese terremoto ¿no? de, de noticias, de sensaciones, de impresiones y precisamente aquí Vandal Radio es, es el lugar adecuado y si no los foros de, de Vandal para poder compartir, preguntar, etcétera. Para ti, Jorge, sido una respuesta rápida, que de una escala de 0 a 10, ¿cuán de importante es el televisor dentro del set, de la experiencia de jugar a videojuegos
2: hombre es importantísimo eh, si tienes una consola potentísima pero luego tienes una tele que no le saca partido en cuanto a la calidad de imagen los colores, la respuesta y demás pues es un poco ¿no? es un quiero y no puedo, al fin y al cabo una buena consola tiene que llevar consigo una buena tele Hmm. Estoy a cada uno pues más o menos sibarita, más o menos exigente, por aquí ya sabéis que son muy exigentes y que nos gusta ver las cosas lo mejor posible, así que bueno, para mí evidentemente es
1: importantísimo una, una buena tele. Para, hacer una, para no hacer una intro demasiado larga en cuanto a presentaciones, voy a preguntaros a cada uno de los que estáis conectados ahora mismo esta misma pregunta. Alberto González, muy buenas, bienvenido.
0: Hola, José, ¿qué tal? La verdad es que tenemos un programón por delante. Eh, en cuanto a la puntuación, ¿qué debería? Para mí, yo creo que sería vital, porque pues, tú bien sabes que aparte de jugar, me encanta el cine y siempre tienes que buscar el mejor dispositivo o el dispositivo que mejor se amolde a esa afición o a, esa, a ese hobby que tienes, y en este caso también profesión, porque nos dedicamos al mundo del videojuego, que se ajuste a las exigencias que realmente quieres. Y yo creo que un televisor es importantísimo. Y más ahora, que ya que hemos vivido el boom del 4K, ¿no? Con PS4 Pro y One X y todas las consolas que ya son compatibles con estas resoluciones. Ahora vamos a ir un paso más allá y es importante, ¿no? Tener un, un buen televisor para ello o un buen proyector.
1: Hay quien te dirá, Alberto, que lo de 4K, que mira, le importa bien poco. Pero bueno, que hay de todo, ¿eh? Dentro de nuestros oyentes estoy convencido. Luego además nos darás algún tipo de input por los comentarios que nos han dejado al respecto a esto, ¿no? Al programa especial sobre televisores que íbamos a hacer. Y hay gente que dice que 4K, bueno, que le da igual. Y otros que no, que además están pensando precisamente ahora, que llevan tiempo, incluso hasta soñando en cambiar de televisor, pues eh, hacerlo en el momento adecuado, ¿no? que parece ser que es con la nueva generación. Eh, Alfonso Rivas, muy buenas caballero. Muy buenas, ¿qué tal? Es un placer siempre tenerte. Alfonso, te echábamos de menos. Para ti la misma pregunta, eh, ¿cómo de importante es el televisor dentro de la experiencia general de jugar a
3: videojuegos? Hombre, para mí es, es la clave, ¿no? Al final es el, la ventana de lo que te está mostrando y muchas veces obviamos el formato en el, en el que lo vemos, la, la, esa, esa televisión que nos da esas imágenes y que Parece que todo nos vale, como Christopher Nolan o como Scorsese ya dijeron claro que no lo mismo ver una, tele, una película en el cine que verla en el móvil, pues yo creo que tampoco un videojuego se disfruta para mi gusto igual. En una tele de menos calidad que en una de, de gran nivel Entonces, siempre hay que tener en cuenta el presupuesto Ojalá todo el mundo tuviésemos esas capacidades económicas para gastar mucha pasta Pero yo creo que a veces merece la pena hacer ese pequeño esfuerzo porque, porque se rentabiliza mucho más Así que, bueno, yo creo que es muy importante De cara a lo que tú dices, el lanzamiento de las nuevas consolas Que la gente se informe y que, bueno, que tomen esas decisiones Sobre todo con una base, una base sólida
1: Bienvenido Alfonso, Fran G. Matas, muy buenas Muy buenas
3: Oye, a ti un televisor
1: por lo menos que tiene que tener el certificado IP68, ¿no? Mínimo. Eh, sí, sí, claro, to totalmente eso, esa cosa. Sí no, lo digo, que... lo digo por si se te cae la cerveza encima, por lo menos para que, que esté protegido. <risa> vale, ¿cómo estás? Normalmente
4: su suelo ser muy cuidadoso de todas las... O sea, la botella de agua, la cerveza, lo que sea, de siempre tenerlo muy alejado de dispositivo electrónico porque me da un miedo... O sea, nunca me ha pasado, pero me da un miedo increíble cualquier cosa que, que pueda pasar en de ese tipo.
1: Y a ti, Fran, la tele o el televisor, ¿qué tal? Mm, bien, es un elemento imprescindible, ¿en tu escala dónde está?
4: El televisor en sí, el, diría que en una escala del 1 al 10, para mí sería un 7,5-8, porque lo que me parece más importante que la calidad del televisor en sí, lo que sí me parece un 10 de importante es la calibración del televisor. Es decir, que la imagen se muestre lo más similar posible a la intención del, del diseñador. Creo que mucha gente se gasta 2.000 euros en un televisor... Y deja todo eso de lado.
1: Buena reflexión. Oye, pues bienvenidos todos, pero os dijimos la semana pasada que íbamos a aprovechar este extra de tiempo porque teníamos previsto el capítulo hace unos días, pero dijimos, espérate, vamos a hacerlo de otra manera, vamos a añadir más elementos a esta paella para que nos quede una paella de esas buenas, buenas. Y dirá, ¿por qué es de valenciano este? No, pero se me, me, se me ha ocurrido y ya está. ¿no? Me refiero a que... A pesar de que dentro de Vandal de la redacción, y ellos me dirán que no, ¿dónde vas, tío? Ha exagerado. Hay expertos, no sé si llamarles expertos, pero gente muy apasionada por el tema audiovisual, que como puede ser un Alfonso, Alberto. Yo, yo creo que incluso diría que todos tenemos esa, esa pasión, ¿no? Por, por conseguir esa mejor calidad, etcétera, Pero hemos querido invitar. A una persona que ya tenemos conectada Que se llama Javier Suárez Muy buenas Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Javier es el fundador, redactor y hard tester Porque se mete unos test de órdago O sea, hace muchos No sé cuántos llevará, se lo preguntamos Dentro de la página avpasión.com Es una página que yo ya desde hace meses Tengo como referencia sobre todo En algún punto en el que me quiero comprar una barra de sonido Quiero ver esta tele que ha salido al mercado ¿Qué tal es? Etcétera Y ahí descubrí a Javier, que es más conocido por el alias de Tocinillo. Y a pesar de que eso es así, porque te conocen así, ¿no? Dentro del foro y te hacen cuestiones directamente, apelando, ¿no? A Tocinillo, ¿verdad, Javier?
5: Sí, sí, tengo algunos correos incluso de señor Tocinillo, ya con el nombre y todo. <risa>
1: <risa> Oye, Javier, sí, yo lo explicaba así muy brevemente, pero si tuvieras que explicar qué es avpasión.com, ya que te toca tan de cerca, ¿qué nos dirías? ¿Qué nos contarías? Uf,
5: sería como un, una cueva de frikis de, de televisores una buena descripción, creo yo, y a nivel personal, pues bueno, es un, es un proyecto que, que no es solo trabajo, sino también es algo que me encanta y, y intento transmitir siempre que hago análisis o, o, o escribo un artículo, lo que sea.
1: Subes unos cuantos vídeos a, a YouTube con teles, es decir, hay una en la que comparas varias, tienes varias en, en casa, yo te preguntaba hoy en el previo, oye, pero ¿cómo lo haces para tener tantas teles al mismo tiempo? ¿El, el tránsito de, de, de transportistas que, que te traen la tele, que te la recogen. ¿Tienes más o menos contabilizados? ¿Cuántos test de teles has podido hacer en estos últimos años?
5: Pues así contado no, pero yo creo que unos 20 análisis de teles más o menos andará por ahí.
1: Si tuvieras que resumirnos ahora mismo el momento en el que estamos, dirías que evidentemente cada año que pasa la tecnología cambia, pero ¿estamos en un muy buen momento en cuanto a calidad-precio de televisores?
5: Sí, yo creo que el año pasado y este son de los mejores que ha habido en, en los últimos 10 o 12 años de, para cambiar de televisor, la verdad.
1: Si alguien le quiere ver, de verdad, eh, avpasion.com, ahí está, le veréis como tocinillo y además que me encanta cómo lo presenta vosotros mismos a partir de aquí. Nosotros te vamos a llamar Javier para que sea más coloquial, al menos en, en, por nuestro lado. Javier, hoy vamos a hablar de los mejores televisores eh, para videojuegos, eh, OLED, LED, por una cantidad, eh, eh, yo qué sé, más de 500 euros, menos de 500, más de 1000, etcétera Hablaremos de muchas cosas, cuáles son los que tienen lo, la mejor calidad-precio, pero si en este momento alguien se sintiera perdido entre tanto término ¿Verdad que es normal? Porque las televisiones parece, bueno, en otros dispositivos electrónicos también pasa, pero tienen como un lenguaje propio que tienes que medio entender para saber hacer o tener una lección más o menos adecuada.
5: Sí, sí, sin duda. Con la, con la llegada del 4K HDR, sobre todo, es cuando ha empezado a cambiar, a cambiar meter uf, tecnologías por un tubo, un montón de… hasta me pierdo yo a veces con, la, con el cambio de tecnología que hay. Y es un poco difícil de entenderlo todo y bastante fácil de perderse, así que es totalmente normal.
1: Bueno, pues vamos a directamente a lo que es una mesa redonda, una mesa de debate normal, como muchas veces hemos tenido, pero centrada en televisores, porque hay mucho que comentar aparecerán términos de un glosario que el propio Javier ha preparado para poder entender y haceros un poco más fácil el entendimiento, más a nivel incluso pedagógico, de lo que significan algunos términos siglas que, que estamos acostumbrados a escuchar y, y leer en, por ejemplo, la página web de Vandal o en la misma web y a partir de aquí me gustaría que Alberto empezara a cortar el bacalao al respecto de cómo podemos empezar a enfocar el, el elegir el mejor televisor o uno que se adapte al oyente que en este momento nos está escuchando y pretende entender un poco más de lo que hasta ahora lo ha hecho o saber todo sobre las, los televisores.
0: Exacto, tú imagínate que estás en, en, en un centro comercial o te metes en un portal de, de televisores y quieres de electrónica y quieres comprarte un nuevo televisor para, para tu nueva consola, ¿no? Y empiezas a ver... ...que es 4K, que es UHD, que te das cuenta que cada marca usa su propia terminología en referencia al HDR... ...que cada una tiene su propio procesador... ...entonces yo quisiera preguntarle a Javier que nos ayudase a identificar pues, las cuatro o cinco grandes claves... ...en términos concretos de tecnología como puede ser el 4K, qué resolución es el 4K, para qué sirve el 4K... ...qué es el 4K en, en comparación al, al Full HD que es lo que estábamos acostumbrados antes... ¿Qué es el HDR o para qué sirven los Sergio? Así que, Javier, por favor, darnos unas pequeñas pistas para intentar enmarcar qué es el gran salto del 4K y qué, y qué tecnologías conlleva con, consigo mismo.
5: Eh, ¿Te refieres más a cine o a videojuegos o un poco en general? En general,
0: lo que sería un televisor 4K, ¿qué, qué, es, qué tecnología suele ir asociada ¿no? al formato, a, a los nuevos televisores que hay y sobre todo que especifiques un poco. ¿Qué significado puede llegar a tener o qué revolución puede llegar a ser, ya no solo la resolución, sino un buen HDR en un videojuego en, claro. o en un televisor, ¿no? en una película incluso?
5: Sí, pues el, eh, bueno, el 4K se basa en, en tres o cuatro patas. La primera sería la resolución, como decías tú, resolución de, de, que cuadriplica la, la 1080p, que son 3840 x 2160. Luego está el tema del HDR, que particularmente le doy bastante más importancia que la resolución. Es, eh, es, un, es difícil explicarlo de forma sencilla, pero hasta ahora, hasta la llegada de las 4K, los televisores tenían un rango dinámico normal, limitado, donde teníamos toda la escena de la película al mismo brillo, por así decirlo. Y con la llegada del 4K lo que pretenden es emular un poco más la realidad. Entonces tenemos una imagen donde, por ejemplo, hay una cueva que tú puedes ver en la oscura y de repente aparece una estrella fugaz y la ves a 10 veces más de brillo de lo normal. Entonces emula un poco más el rango dinámico que tenemos eh, en la realidad. Y luego estaría el color. El color eh, va encuadrado dentro de un triángulo que se llama, conoce como triángulo CIE y hasta, el, hasta la llegada del 4K era bastante limitado. Entonces los transfers que se hacían desde el cine eh, se, se comprimía muchísimo el color. Con la llegada del 4K ese triángulo se expande un montón y los colores son bastante más ricos. Entonces si lo juntas con el HDR, con la resolución, el salto es bastante grande pero siempre y cuando la fuente, lo que estemos reproduciendo, sea de la misma calidad. Porque un error muy común es poner un televisor 4K de 2.500 euros y ponerse la, la TDT. Entonces no, no se va no a mejorar demasiado. Y
0: antes de que nos enfrasquemos a, a recomendar cosas concretas o hablar de terminología, eh, quisiera también que hicieras hincapié en la importancia, como bien dices, de la profundidad del color. Porque hay paneles que son de 8 bits, eh, 8 bits extendido, 10 bits, 12 bits incluso. Sí, cierto. Sí. Y, y quiero que, que expliques y, y que. Relates un poco, sin, sin meternos en terminología concreta y, y en tecnologías muy complejas, porque realmente es un tema muy apasionante y bastante profundo, ¿qué, ¿qué importancia tiene esto en una película, en una serie o en un videojuego? Que de hecho ahora con las nuevas consolas vamos a ver muchísima más profundidad de colores. ¿no?
5: Sí, exacto. He comentado tres patas, me falta la cuarta, que sería la profundidad de color, los bits. Eh, no confundir con nits, con n. Y los bits lo que vienen a, a indicarnos es para explicarlo de forma sencilla la transición de un color a otro entonces un ejemplo que se suele poner siempre es en los videojuegos sobre todo si miras al cielo con un, con un personaje se suele ver como una especie de bandas de color porque la transición de un color a otro no es muy tiene muy poca profundidad, entonces a medida que aumentamos los bits de profundidad de color más suave es la transición entre los colores entonces con el 4K se estandarizó los 10 bits, veníamos de 8 bits e incluso hay contenido Dolby Vision que está grabado a 12 bits aunque luego lo veamos a 10, pero bueno, se ha notado una pequeña mejoría. Entonces, es bastante importante también. Y luego están los paneles, que es una mezcla entre los dos, que es lo que tú comentabas, que son 8 bits más FRC, que es una especie de, de inventarse por software los dos bits que le faltan. Entonces, esos paneles no son demasiado aconsejables.
0: Y Javi, has comentado también el, el doble visión. Yo creo que también es, es importante aclarar esto, porque tenemos en, en, la, actual, <risa> en la actual guerra de formatos, que también hay en el, en el mundo del HDR, tenemos un montón de siglas que tenemos el HDR, el HGL, el HDR10, el HDR10 Plus, el Dolby Vision, es también eh, por encima, qué diferencias hay entre ellos, qué importancia tienen y sobre todo también dejar claro que estos formatos, la gran mayoría de ellos, ya son compatibles con algunas consolas actuales y con las que van a venir en noviembre. Explícanos un poco cómo funciona. Y sobre todo eso, eh, darnos un consejo, si tenemos que coger una tele, ¿qué HDR es el mejor o cuál nos interesa más, pues por, eh, vamos a decir, que esté más asentado en el mercado? ¿no?
5: Sí, sí, hay, hay un pifostio bueno con, la, con las siglas en el HDR. Eh, bueno, HDR como tal engloba todos los formatos, es, es lo del rango dinámico que explicaba antes. Y dentro de este hay cuatro grandes formatos, el HDR10, que es el estándar, todos los televisores 4K HDR tienen este formato obligatoriamente, y los, eh, las películas en 4K todas llevan por narices el HDR10, eh, luego está el HLG, que es el que se emite para, se usa para emisiones de, de satélite y TDT en 4K, también es obligatorio para aquellos canales de TDT o satélite que emitan así, y luego tenemos los dos formatos propietarios, que es donde está la guerra, que es el Dolby Vision y el HDR10+. Eh, empezó con una guerra, pero la verdad es que el HDR10 Plus la ha pasado un poco como al Beta, o la pasa como el HDDVD, ya está prácticamente fuera de combate y el Dolby Vision está, no está asentado, es que está muy asentado. Eh, hay, hay compatibilidad con las consolas, hay compatibilidad con el Apple TV, eh, tenéis servicios como Netflix, Amazon Prime que emiten en Dolby Vision, eh, Apple TV Plus, el del formato este de las series y películas también lo tiene... Eh, en fin, y Dolby tiene mucho dinero, muchos contactos, tiene la mayoría de, de expertos mundiales de, de directores, directores de fotografía, todos los laboratorios donde se hacen las películas son todos de Dolby y ha ganado el formato claramente, entonces si alguien busca un televisor con bastante enfoque para cine, yo creo que es casi imprescindible que tenga, por lo menos,
2: Que Otro choc? detalle, Javier, que creo que, que como introductorio y así, que está muy bien todo esto que estamos explicando, eh, que, y a mí me parece básico porque, bueno, eh, a lo mejor, si, si estáis muy metidos en el mundo de las teles, lo vais por hecho, ¿no? que, que casi todo el mundo más o menos lo entiende, o sabe las diferencias, pero los que no estamos tan puestos y no te creas que lo acabo de tener claro cuáles son las principales diferencias y los pros y los contras de LED OLED y QLED porque es eso, yo creo que es una de las es lo primero, no cuando te enfrentas a una tele, que sea una de esas tres y que cuál es la principal diferencia, en resumido.
5: Sí, eso también me lo suelen preguntar mucho porque es que también hay bastante marketing y terminología por ahí metida y es difícil de entender eh, tecnología como tal hay dos OLED y los paneles LCD dentro de estos últimos, según el tipo de más que de panel, sino según el tipo de, de filtro de color que utilicen, se pueden llamar eh, LED si utilizan una retroiluminación con, con diodos de LED o QLED que viene a ser una versión mejorada de las LED en el que se utilizan los quantum dots, los famosos puntos cuánticos para generar el color. Entonces el color es un poco más rico. Eh, y las diferencias básicas serían, muy resumido, pues que el OLED tiene el píxel autoemisivo. Eso quiere decir que si vemos una escena con contenido mixto o con mucho negro, pues vamos a ver una profundidad de imagen muy grande porque el píxel está apagado. En cambio las LED, luego hay otro, otro, otra especificación más que depende del tipo de LED pueda apagar o encender las zonas para emular un poquito lo que hace el OLED, pero eh, las teles con más zonas dentro de las LED tienen unas 500 zonas y un panel 4K tiene 8.300.000 píxeles, entonces por mucho que intente siempre va a iluminar más de lo que debería. Esa es la principal diferencia. Luego, también el OLED tiene un poco menos de brillo que, que las LED en HDR, lo cual también es importante. Y bueno, luego para el tema de videojuegos también está el tema de los quemados, que, que también a bastante gente le asusta. Si se juega muchas horas, se puede producir un quemado o no. Depende del tipo de, de, de settings que tengas en la tele, puede ser más, lo puedes grabar o no. En fin, que es un poco, un poco complicado, pero bueno, más o menos creo las, las diferencias son esas, sobre todo el tema de la iluminación. Los OLED se iluminan a nivel de píxel de forma individual, con lo cual pueden encender y apagar un solo píxel de los 8.300.000 y un panel LED no. Lo máximo que pueda apagar o encender es una zona entera que controla cientos de miles de píxeles. Entonces, claro. ahí siempre vamos a ver un poquito de, exacto, de imagen eso, menos es el,
0: el famoso local diming ¿no? y estas terminologías sí, que te van, te van contando, ¿no? según, según qué marcas tienen una terminología y un nombre propio. Yo te quería preguntar exacto. también otra cosa, Javier que creo que también es vital para el, para el tema de los videojuegos, es el input lag o la latencia. Es decir, qué es un milisegundo, por qué es importante que esta cifra sea especialmente baja si vamos a dedicarnos a jugar a, a videojuegos y sobre todo que nos des algún consejo con el tema de los modos juego, no porque cada televisor tiene uno y creo que es importante también hacer especial énfasis en esto, porque este tipo de modos ¿no? nos ayuda a quitar todos los procesos extraños que hace un televisor, que son muchos o son pequeños ordenadores, para que la experiencia de juego sea más real y sobre todo más rápida. Explicamos un poco por encima cómo, cómo va esto.
5: Exactamente. El, el input lag, casi con, con las nuevas tecnologías de VRR y demás, que subo que hablaremos después, es, lo, es el valor más importante para el que busque un televisor o un monitor para, para jugar. Es básicamente el tiempo que pasa entre que un jugador pulsa un botón del mando y el personaje del, del juego reacciona, entonces a mayor tiempo lógicamente hay más retraso y por lo tanto peores, entonces hay que buscar siempre televisores que tengan un input lag muy bajo para que la respuesta sea casi instantánea, ahí ya los monitores ganan todavía por la batalla pero las teles están acercándose a niveles que son casi casi monitores y respecto al modo juego sí, la, la mayoría de, de, de televisores llaman el modo juego de una forma distinta y puedes activar o desactivar ciertas opciones pero todas se basan en lo mismo, en desactivar todo el procesado de imagen para que la imagen sea lo más limpia posible desde la consola hasta la pantalla y desde el mando del jugador hasta, el, hasta la reacción del personaje para reducir siempre ese, ese tiempo de, de respuesta. Y luego ya depende del, de la gama y de la marca que compremos tendrá más o menos input lag, lo cual es casi vital para, para elegir bien un televisor para jugar.
1: Eso es muy importante. En tus test siempre dices que la has calibrado, la televisión, incluso, evidentemente, cuando haces comparativas. Pero una vez que sacas la, el televisor de la caja, ¿recomendáis siempre, los expertos, el quitarle todo lo que tiene de motion no sé qué, lo, esto lo otro? Precisamente por, por lo que decías, ¿no? Para ganar el tiempo de respuesta y, y sobre todo, fidelidad de color, ¿no? Entiendo.
5: Sí, sí, de hecho este 2020 hay una alianza de varios fabricantes con, con laboratorios de coloristas y de directores de cine y han sacado el famoso filmmaker, que es un modo de imagen que el usuario pulsa en el mando y ya hace todo lo que eh, en los vídeos explico yo qué hacer, que es desactivar todos los contrastes dinámico color dinámico, etcétera, para Sobre todo para ver lo más parecido posible la película o la serie que estemos viendo a cómo la concibió el director, porque lo que quieren es lograr una transmisión casi directa desde el director hasta, hasta la pantalla de, del usuario.
1: Javier, ahora estamos también acostumbrados a escuchar cada vez más la intervención de inteligencia artificial en los televisores. ¿Es más algo de marketing o tiene una incidencia profunda real en lo que es la calidad del contenido que ves en pantalla, cómo se actualiza el género, etcétera? ¿Qué hay detrás de eso? Uf, pues
5: la verdad es que de momento hasta fecha de hoy es más marketing que, que tecnología. Se supone que se basa en una base de datos en la nube donde el procesador va aprendiendo con el tiempo a identificar lo que es por ejemplo un árbol, lo que es una persona, lo que es un coche para poder escalarlo y procesarlo mejor pero de momento, no sé si es porque ya poco tiempo, porque es más marketing que otra cosa, pero no, no hace entre nada y muy muy poquito. Y que eso es bastante
0: curioso, Javier, porque eh, Hisense, LG, Sony han enfocado mucho su, su marketing en, en alrededor de esto, diciéndote que pueden escalar el contenido SD o HD a 4K, y es verdad que mira, pues comparado hace 2-3 años, hay una cierta mejora, pero tampoco muchas veces te, te auto engañas, ¿no? Pones el televisor y dices, activa la inteligencia artificial o te lo rescala automáticamente, no tienes que preocuparte de nada y, y como que te sugestionas y dices, se ve mejor y a lo mejor la diferencia es mínima, un poco de realce de contornos, un poco de detalle y, y para es, de contar. Pero te quiero hacer una pregunta, Javier, que creo que es muy importante, eh, ya que estamos hablando de, de nuevas tecnologías, de formatos, de estándar y de un glosario ¿no? de, de cosas importantes a la hora de escoger un televisor o, o saber sobre el tema, y es el tema de los protocolos HDMI y los estándares HDMI, porque empezamos con el HDMI, que era una interfaz multimedia pues que de consenso, digital, muy cómoda, datos de vídeo y audio en la misma entrada, todo perfecto, del mismo cableado, pero ya empezamos a ver que en, al principio de los 2000 empezábamos con las versiones. 1.2, 1.4, ampliaban el rango, la resolución. Y ahora ya por el 2.0 y el 2.1, incluso el 2.2. Quiero que nos expliques un poco cómo funciona esto, qué diferencias hay entre las más recientes y qué importancia tiene, por ejemplo, comprar un buen cable, aparte de, de conectarlo a una buena fuente, ¿no?
5: Sí, sí. No, Las versiones del HDMI han ido cambiando bastante. Se estuvo mucho tiempo con el 1.4, que es el estándar hasta, hasta la llegada de las 4K. Y luego lo que pasó es que con la llegada de la resolución nueva, que ocupa, bueno, ocupa no, pero tiene cuatro veces más resolución que la 1080p, el HDR, la profundidad de color nueva, el espacio de color nuevo, etcétera, se quedaba corto. Entonces sacaron el 2.0, que es el que ha estado en vigor hasta la llegada del 2.1, que ha sido recientemente. Entonces la diferencia principal es el ancho de banda que cabe por el cable. En el 2.0 son 18 gigabits por segundo y en el 2.1 son 48 gigabits por segundo. Es un salto más grande que el del 1.4 al 2. Y eso, en, en términos de, sobre todo, de consolas y PC para, para jugadores, es bastante importante porque habilita, aparte de resoluciones 8K, que no creo que se muevan ni con consolas ni con PC ni nada, pero habilita el tema de los 4K a 120 Hz. Y aunque no es obligatorio, la mayor parte va ligado al 2.1: es el tema del, del VRR, G-Sync y FreeSync que casi todos los que lo soportan van con el HDMI 2.1 y eso creo que es casi lo más importante del, del puerto nuevo, sobre
3: todo enfocado a, a consolas y, y PCs. Y ahí Javier, una, una pregunta rápida, porque sí que he visto que algunos modelos de Sony por ejemplo se están actualizando a nivel de software para dar cabida a ese tipo de, de tecnología, ¿tú crees que eso se puede estandarizar o es mucho más complejo de actualizar que simplemente hacer ese upgrade? Hombre, en
5: el caso de Sony lo que pasó es con la XH90, que ya nos, nos avisaron la marca cuando hicimos, bueno, cuando nos pasaron los, los datos para, para hacer la review y tal, que tenía el chip completo, ya lo tenía de serie el 2.1, pero no sé si es porque no estaba todavía muy estable el tema, lo caparon por software. Entonces ahora que ya empieza a funcionar la cosa, y sobre todo de cara al lanzamiento de la, de la Play 5, es cuando ha empezado a activar funciones del 2.1, pero el chip lo tiene entero ya. Lo que no se puede hacer es actualizarlo desde un 2.0. Tienes que tenerlo preparado ya completo y luego si quieres con firmware lo puedes ir actualizando.
1: Las nuevas consolas dicen que traerán el cable HDMI 2.1. Pero, claro, es lo que decíamos hace un momento y lo comentabas, que la tele también tiene que estar preparada para poder recibirlo. Pero también nos queda la duda, Javier, porque siempre aparecen tecnologías, pero a todos los niveles, también móviles, etcétera, que dices, pero bueno, ¿esto qué impacto va a tener ahora en los próximos meses? Me refiero como, por ejemplo, a la, la tecnología 8K, que parece que todos vamos a ir a, a tener televisores en algún momento 8K, pero tú sabes mejor que nadie que si ya nos cuesta tener la calidad suficiente en 4K, ¿cómo? Para poder tener una estabilidad de frames, etcétera, y que incluso las televisiones se atrevan algún día, eh, las generalistas me refiero, a emitir en ese formato, el, el 2.1, ¿hasta qué punto, a corto plazo eh, me refiero, o incluso si quieres valorarlo a medio también, eh, va a tener en la vida del jugador?
5: El estándar 2.1 creo que va a ser de larga duración. O sea, es como el 1.4 para la era 1080, pues el 2.1 lo va a ser para la era 4K sobre todo de consolas, porque aunque soporta resoluciones 8K, tanto para el mundo gaming como sobre todo para el mundo del cine, no creo que se saque provecho a esa resolución, primero porque hay que estar pegado a la tele para aparecer la resolución, y segundo que sobre todo en cine se suele eh, masterizar todo a 2KDi, y dais escala 4K, que es lo que vemos en el disco 4K Ultra HD. Y las pocas grabaciones 4K nativas que hay, por ejemplo en Netflix, en algunas series lo que sea, son muy puntuales. Entonces es muy caro todavía grabar en 4K y sobre todo postproducir con efectos especiales y demás. Y tampoco hay estándar 8K. No hay una alianza donde digan, tiene que tener este espacio de color, este nivel de nits, etc. Entonces el 8K, por lo menos en cine, yo creo que hasta 2026, 2027 no creo que veamos nada. Por lo tanto, no creo que, no creo que sea... Muy importante ahora mismo.
2: Sobre el HDMI 2.1, cuando se anunciaron las nuevas consolas y dijeron que van a tener juegos a 120 frames, hay mucha gente que lo tomó de manera muy escéptica, ¿no? En plan, si es que no tienen potencia suficiente. Y de repente nos estamos dando cuenta, por eso me está entrando a mi lance un poco. Que a, eh, al menos de inicio muchos juegos van a incluir un modo 120 frames, eh, sacrificando resolución evidentemente, pero ahí está eh, y muchos queremos probar esa, esa posibilidad y ya hay una lista bastante grande de juegos que van a tener modo 120 frames. Entonces tú, Javier, por lo que tú sabes ahora mismo, ¿hasta qué punto la gente tiene en casa teles con HDMI 2.1 y preparadas para esto? ¿Es algo que realmente solo tienen teles de gama alta? O sea, la gente cuando ya se compre la, la nueva consola estas navidades, se va a encontrar mucha gente con la sorpresa de que no va, no va a poder disfrutar de este modo a 120 frames.
5: Sí, teles con 2.1 hasta el entrado del año había los podía contar con un modelo con, con la palma en la mano y, y me sobraban dedos. Y de 2020 hay un par de modelos nuevos que han incluido el puerto completo, pero es que no sé si es porque muy caro de implementar, pero la verdad es que no es nada general. De hecho, hay televisores carísimos, carísimos, de Panasonic y Sony gama alta de, de 4.000 o 4.500 euros que siguen con el puerto 2.0. Entonces, no, no es una cosa muy extendida. Pero yo creo que sí que va a ser muy importante, sobre todo por el tema de, de 120 Hz y sobre todo por el VRR, que, que creo que para juegos va a ser una, una revolución cuando la gente lo pruebe.
2: El VRR, ¿me lo puedes explicar un poco que no lo acabo de entender del todo? Sí,
5: eh, bueno, aparte de que hay tres formatos, pero vamos a hablar un poco del, del general, que es el, el abierto. Lo que intenta hacer es que eh, nuestro ojo cuando ve un tirón, eh, tanto en cine como en videojuegos, es porque la tele que funciona a una frecuencia, a uno que se llama hercios, se ha desincronizado con los frames por segundo del juego de la, o, del, o de la película, la serie. Entonces el VRR lo que hace es en tiempo real estar monitorizando tanto la tele como el contenido para que siempre estén en sincronía. Entonces si el juego mete un bajón a 43 frames la tele bajará hasta 43 Hz, para que siempre estén los dos a la, a la par. Entonces, en nuestro ojo no va a ver ningún tirón aunque haya una bajada de frames. Entonces, yo creo que para juegos eso es, va a ser vital.
3: Ahí entraría entonces la tecnología que, que comentábamos también de, a nivel de monitores que lleva tanto tiempo y que estamos viendo ahora en las teles LG OLED, por ejemplo, de G-Sync, ¿no? que es el protocolo que utiliza NVIDIA, y, Fres y FreeSync, que es el que utiliza AMD. Y que también se está introduciendo ahí, ¿no? Es un poco la... Son, como tú dices, es una tecnología muy moderna de, de este año que viene de los monitores, que, que es cierto que es una tecnología muy cara, sobre todo el G-Sync, que ahora poco a poco ha ido bajando e hicieron incluso el G-Sync compatible, aunque eso es, ya te digo, es una tecnología que venía mucho del monitor, pero que tú crees que se va, vamos, se va a estandarizar, ¿no? Ya es una cosa que se está vendiendo de cara a lo que tú dices de las, de las televisiones, ¿no?
5: Sí, exactamente. Viene de, del mundo del PC y el HDMI 2.1, aparte del ancho de banda y todo lo que hemos hablado, lo bueno que tiene es que tiene un VRR estándar, que es abierto, gratuito y cualquier fabricante se puede adherir a él sin tener que pasar por Nvidia o por AMD. Entonces, por eso es tan importante y las, las dos consolas han confirmado que lo tienen. Y luego creo que, es la, creo que es la Xbox Series X la que tiene también compatibilidad con FreeSync, que ya entre ellas las diferencias son pues de que baja un poquito más el rango de actuación, o que es un poco más rápido, o que tiene un poquito menos de no sé qué, pero en general bastante, bastante parecidas. Y el vr al ser abierto, como digo, pues los fabricantes de televisores lo tienen muy fácil
3: para, para implementar. Y ahí por, por tranquilizar un poco a, a la gente que, como, como tú dices, claro, son, el tema del HDMI 2.1 es una cosa que prácticamente eh, pues eso, ha surgido en 2020, o sea, está estandarizando en televisores en 2020, pero por lo que yo tengo entendido, y ahí me puedes corregir, eh, sí que el HDMI 2.0 permite 1080 120 FPS, es que es cierto que no es resolución 4K por lo que tú decías del ancho de, de, de imagen o de, que te puede dar, pero bueno, esa experiencia, aunque sea bajando la, la resolución, que estamos viendo también que por ejemplo títulos como Devil May Cry 5 eh, ofrece ese modo a 120 fotogramas, pero bajando la resolución lógicamente porque no están preparados todavía para eso, no se ha optimizado tanto para eso. Así que bueno, si tú no me desmientes, al menos esa opción en algunas televisiones sí que se va a poder tener. Si tienes ese refresco a 120 FPS de bajar la resolución y que la televisión sí que sí que lo haga.
5: Sí, sí, hay varios, varios fabricantes que lo tienen que implementar a través de un protocolo que se llama Edit, pero en principio el ancho de banda del 2.0 sí que lo permite, 1080p a, a 120 Hz. Entonces ya depende un poco del fabricante que haya implementado ese modo en la tele para que tú lo puedas luego poner con, la, con las consolas, pero sí, 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 no hay ningún problema.
0: Javier, yo te voy a hacer ya, te voy a pillar, a te voy a rinconar porque nuestros oyentes a través de iVoox y de correo electrónico nos han hecho unas preguntas muy concretas y me gustaría pues eso, darles voz y que las respondieras con tu infinita sabiduría tecnológica.
5: Encantado, encantado.
0: Voy a comenzar con el comentario de Juli 1985 que nos dejaba un comentario en iVoox que decía la Sony XH 9505 de 49 pulgadas me parece un pepino de televisión, pero está algo cara. Y la verdad creo que voy a esperarme al Black Friday, a ver si sale alguna oferta o eh, me puedo lanzar, <risa> esto me encanta, puedo convencer a mi mujer, ¿sabes? Dice, no quiero una televisión de más de 50, pero no me entra porque no me entra del en mueble. Y me gustaría una Sony, ya que la que tengo es una Sony Bravia Full HD de 40 pulgadas que lleva conmigo nada más y nada menos que 13 años. En definitiva, ¿qué tal veis la XH95? Es
5: un, es un pedazo de televisor, la verdad, es de las que más yo recomiendo personalmente siempre que me preguntan en ese rango de precios y sí que creo que en el Black Friday es un modelo que Sony suele, como es muy goloso, suele, suele apretar bastante con el precio. Entonces, si se puede esperar, se va a ahorrar unos eurillos. Y luego tiene la competencia de Sony también, que es la XH90, que es la que incorpora el puerto 2.1. Entonces, yo ahí valoraría si va a darle un uso un poquito más de cine, me iría por la H XH95, y si va a ser un, un uso más de juegos a la XH90. Andan parecidos de precio, pero la 90 un poquito más barata.
0: Pues no es la única pregunta porque también tenemos la de Carlos Pascual que nos también enviaba un correo que dice Hola, mi nombre es Carlos, en primer lugar quiero daros las gracias a todos los momentos buenos que nos habéis pasado a lo largo de estos últimos años y ya, aunque nunca he participado, pues no me he perdido ningún episodio del primero de ellos. Y nos dice lo siguiente. Hace unos meses me compré un televisor pensando en jugar a PS5 y elegí el Samsung QLED Q85R de 65 pulgadas de 2019, el cual no incorpora HDMI 2.1, pero sí especificaba que tenía compatibilidad hasta 120 Hz. Mis preguntas son, ¿podré jugar a 120 frames por segundo? ¿A qué resolución podré jugar a 60 o 120? ¿Habrá algún tipo de actualización que me permite eh, mejorar o actualizar la tele a HDMI 2.1? Muchas gracias por regalarnos un par de horas de felicidad cada semana. Esta pregunta creo que es bastante buena, Carlos.
5: Esta es una pregunta bastante concreta. La verdad es que, eh, si no se está informado, es bastante, difícil, bastante fácil perderse. Samsung sacó el año pasado en la 85R y la 90 unos modelos un poco extraños porque son 2.0 el HDMI, pero le aumentó el ancho de banda. En lugar de ser de 18 Gbps por segundo, es de 25 Gbps. por segundo. Y con eso consiguió jugar a, no solo a 1080, sino también a 4K a 120 Hz. El truco está en que en lugar de hacerlo a 10 bits, que es el estándar del 4K HDR, lo hace a 8 bits. Entonces comprime un poco más el color y seguramente vea un poquito más de banding. Pero, como digo, ha tenido suerte porque va a poder jugar a 4K a 120 Hz y además, si no recuerdo mal, esto no estoy 100% seguro, pero estoy casi seguro, que también es compatible con VRR y con FreeSync. Así que la verdad es que no hace falta actualizarlo porque ya va a poder disfrutar prácticamente a completo de las consolas nuevas.
1: Aquí hay una pregunta genérica que creo que no sé si la hizo durante o antes del programa, Jorge, que decía, a ver, ¿por qué todo el mundo está obsesionado con el OLED? Si hay otras alternativas bastante buenas. Si, y ahí entramos un poco en la pregunta que quiero hacerte, es... OLED trae una serie de beneficios, unos negros más puros. Para jugar, ¿cuál crees que... Luego entraremos en el ranking y esas cosas, pero en general, ¿cuál crees que es la tecnología que mejor se adapta? Y luego te hago una pregunta con respecto a las nuevas consolas.
5: Para jugar, eh, puf, es que aquí yo diferenciaría a un jugador casual o, o medio, que sí que le recomendaría un televisor OLED, sin duda, y un jugador que esté 8 o 9 horas al día, o, o por ahí. Ese tipo de perfil yo no le recomendaría un OLED por muy bien que se vea, porque seguramente acabará con un quemado y yo soy de los que opina que no se quema fácilmente un televisor OLED, pero también es verdad que darle mucha, mucha tralla todos los días es un poco peligroso, entonces depende del perfil de usuario, recomendaría una tecnología u otra
1: Cuando Un segundín, cuando dices Javier que se puede quemar para quien lo entienda, ¿eh? estamos hablando de retención de imagen, etcétera, que incluso en algunos centros comerciales donde venden teles se aprecia en algunas de ellas esa retención de imagen permanente que se ha quedado ahí sobre todo cuando en las televisiones generalistas aparecen eh, pues eh, bandas, ¿no? Se llama Kyron, ¿no? O lo que sea, que aparece abajo y, y empieza y hay elementos fijos que se mantienen ahí durante todo, o la mosca de, de la marca de la televisión, o incluso en juegos donde permanecen habitualmente elementos gráficos que se quedan ahí durante mucho tiempo, ¿no? Claro, José,
2: es que, eh, por ejemplo, imagínate en un FIFA, ¿no? Que tienes el marcador de resultados, siempre eh, es una imagen estática que está en la esquina de la pantalla y que puede estar horas y horas y horas, o bueno, no hace falta esa FIFA, un RPG un Assassin's Creed, un sandbox al que le dedicas 60, 70, 80 horas y que tiene en el hub ciertos elementos que están ahí durante muchísimas horas. Ese es el peligro de quemado, ¿no, Javier? Sí, pero también hace
5: falta muchísimas horas. Yo me refiero más tipo un MMORPG que estás todos los días sin excepción, muchísimas horas y siempre tienes los mismos logos estáticos en los mismos sitios. Como el panel OLED, cada píxel es como una especie de mini-diodo orgánico que se enciende y se apaga, como he explicado antes, al estar un logo fijo, una parte, se va degradando la pantalla solamente por esa parte. Entonces al final lo que ves es como una especie de sombra, que es lo que decimos retención o quemado, porque se va desgastando de forma desigual el panel. Pero ya con las últimas tecnologías hace falta muchas, 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 muchísimas horas para, para quemarlo. Luego también está el tema del, de la calibración, que me decíais antes. Claro, hay gente que lo pone en modo vívido, con la luz a 100... Entonces, claro, ahí corres un riesgo bastante más alto de, de quemar el panel.
1: Y dentro de, aparte de esto, de OLED, etcétera, dentro de las tecnologías que aportan las nuevas consolas, hay mucho término que, por mucho tiempo que dediquemos a, a especificarlo, no vamos a entender el alcance, ¿no? Como antes te decía, el 2.1, ¿hasta dónde va a llegar? ¿no? Y tú dices, va a ser largo, como el 1.4, un poco el punto de inflexión. Pero dentro de las nuevas consolas, la tasa de refresco variable, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la que más te ha llamado la atención que lo traigan y que crees que también va a arrastrar a los, a los usuarios en algún momento a hacer esa inversión para que sea compatible con, con esas tecnologías?
5: Yo diría dos. Una, que es, ya es un estándar, la tienen todos los que tienen un televisor 4K de hace un par de añitos, que es el HDR. solo Cualquiera que haya visto un televisor con HDR, la verdad es que la primera vez es impresionante. Y luego lo que he dicho antes, la, el VRR o la tasa de refresco variable, creo que es más importante casi que los 120 y, que la, y hasta que la resolución. La claro, verdad es que cuando juegas a un, a un videojuego con el VRR activado ya no, no quieres jugar sin él.
0: Yo por último quería hacer un apunte antes de que pasemos a modelos concretos y presupuestos, etc. Eh, con el tema de los quemados de las OLED, es verdad que es un problema, como dice Javier que está ahí, pero también hay que destacar que cada día, a, día, a día de hoy y en los modelos más recientes de un año hacia acá, tanto los de LG como de otras marcas, bueno, principalmente LG ¿no? porque es el, el mayor fabricante, eh, tienen tecnologías que intentan reforzar los píxeles en lugares concretos, que ayudan a que los diodos no se quemen, que refuercen incluso las esquinas, que hay modos y que hay eh, caminos y tecnologías que evitan esa fatiga del, del panel. No os asustéis, no es algo... Que se produzca aunque puede llegar a producirse y que si habéis venido del plasma <ríe> seguro que habéis tenido Uf, ese miedo, ¿verdad? El miedo ese de, yo tenía una Panasonic, una VT y, y el miedo a ese de si estoy jugando más tiempo de la cuenta eh, voy a tener el marcador del Gran Turismo o el marcador de lo que sea, entonces es verdad que ese miedo está ahí pero no es lo mismo ni, ni, ni mucho menos, y que en no el es que, 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 que las cosas han, han avanzado bastante.
1: Incluso Ahí. yo, Javier, aquí un apunte rápido, de una televisión, perdón, de un televisor del 2018 OLED a un televisor del 2020, hay una serie de tecnologías que impiden ¿no? esa retención de imagen y han avanzado, yo al menos lo que he visto ¿eh? en tan solo dos años. Sí, sí, eso es lo que más
5: están poniendo énfasis las marcas para, que, para evitar que luego haya reclamaciones y también que la gente se asuste, pero el que venga de un plasma, un OLED, yo siempre pongo el mismo ejemplo, viene a ser como unas 10 veces más resistente que un plasma y ya los plasmas y los cuidados un poquito no era tan fácil de quemar, por lo tanto, o sea, hacer una quemadura en un OLED es extremadamente difícil o tienes que tener un uso tan radical en el día a día que el que te haya recomendado un OLED para esos usos ha equivocado, porque es muy, muy, muy complicado y con las... Eh, nuevas tecnologías que van añadiendo Tienen por ejemplo uno que mueve una, una línea de píxeles a un lado de a otro Tiene otra que parchea solamente los logos Donde baja un poquito la intensidad Luego tiene otro que baja un poquito el brillo general En fin, han implementado varias medidas que hace que quemar un panel sea muy, muy complicado Es que es muy 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 difícil Hay que hacer mucho, muy 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 mal uso para quemar un panel OLED actual
4: A ver, esta pregunta a lo mejor hay gente escuchando esto que la vea como una tontería Pero... Como es un caso que yo he vivido, quizás no sea tan tontería. Es el tema de la tecnología antireflectante de la pantalla. O sea, yo hace dos televisores tuve que, que mirar bien este tema porque vivía en un sitio que, donde había bastante iluminación y con las pantallas que tenía en ese momento tenía problemas de reflejos bastante graves. Incluso con el televisor que tengo ahora, con el HDR... Tengo que bajar la presión del todo, apagar la luz y tal para que se vea correctamente. Este tipo de tecnología, eso, para poder ver el televisor bien sin importar más o menos la luz y tal, ha ido mejorando con, con los años y ¿qué tipo de nomenclatura tiene que mirar la gente para saber si una tele tiene buena tecnología antirreflectante o no?
5: Ahí lamentablemente creo que viene más con, con la limitación del propio OLED por ejemplo, que son casi espejos o sea, los OLED no reflejan tanto como el plasma pero casi, son muy muy reflectantes y a mí también me ha pasado que a veces por la mañana con la ventana abierta no veo un pimiento porque se refleja muchísimo y no tiene un nombre especial, yo creo que les digo es más por las OLED como están fabricadas y el tipo de componentes que utilizan son mucho más reflectantes y no lo pueden cambiar en cambio las LED dentro de los varios modelos que hay el, los mejores con mucha diferencia en el tema de reflejo son la, la Samsung Gama Alta las 80 y sobre todo las 90, que tienen lo que ellos llaman como una especie de agujero negro. O sea, tú puedes poner un foco encendido mirando a la pantalla y la pantalla a la vez negra, no a la ves reflectante. Es una auténtica maravilla. Y luego hay otras televisores LED que también reflejan menos que la OLED, pero no tan, no tan bien como las Samsung. Eso ya depende un poco del fabricante. Pero en general la OLED refleja muchísimo más que las LED y dentro de las LED las Samsung gama alta refleja mucho menos que el resto para que sea una idea a la gente.
1: Aquí dos preguntas, Javier, una relacionada con las televisores curvos, ¿te acuerdas, no?, que estaban tan de moda sí. y ahora es muy difícil encontrar un televisor que tenga ese formato. Y bueno, empezamos por ese. Y luego te quiero preguntar, por pues, si quieres eh, hilarlo, ¿cuántos fabricantes de paneles existen en el mundo? Porque parece que hay 50.000 marcas. Además, si pasas de una región a otra, no es lo mismo en Europa que en Estados Unidos, etcétera Lo comentábamos ahora en línea interna. Pero realmente, ¿cuántos fabricantes hay? No hay tantos, ¿verdad?
5: De fabricantes de paneles, de OLED solo hay uno, que es el eje, o sea que hay muy poquitos. Y del de LCD sí que hay bastantes más. Pero pueden ser, hacia abajo, pueden ser 8 o 10 y ya se las venden a, las, a, a la resto, al resto de marcas que las ensamblan, le meten el procesador, etcétera
1: Es decir, que vemos Pero... una Sony también de estas de 48 pulgadas que acaban de salir, que, que son bastante nuevas de este año 2020, tanto LG como Sony, o vemos una de Philips, etcétera ¿Todo lo que sea OLED, eso lo fabrica LG?
5: Sí, el panel es el mismo en todo, sí, sí.
1: Vale, y en cuanto a LED u otras tecnologías…
5: Ahí hay bastante más fabricantes, pero últimamente casi toda la, la producción se está llevando a China e incluso, por ejemplo, Samsung anunció este año que ya no fabrica más paneles, OLED, que, eh, perdón, paneles LED. Ha cerrado las fábricas que tenía en Corea y en China y lo que va a hacer es comprar paneles LED a otras, a otras marcas. O sea, que al final se está quedando... En 5, 6, 7 marcas, sobre todo chinas, que, que son los que ya le dan los paneles terminados al resto de, de fabricantes.
1: Y yo creo que ahora. No sé si queda alguna pregunta por responder. Eh, si no, irán saliendo en los próximos minutos. Porque Alfonso, ahora llega un poco el corazón, lo que ha ido preparando Alfonso durante la semana. Para. Bueno, dejarlo un poco más claro. En cuanto a dentro de categorías, por ejemplo, cuál es el mejor televisor para videojuegos. O el mejor OLED. O el mejor LED. O o aquellos incluso comprendidos en un rango de precio, que ahora veremos. Y ahí, un poco, me gustaría que intervinieran todos, por si sale alguna pregunta adicional que la podamos resolver. Así que, Alfonso, empezamos, si quieres, precisamente por el más lógico. ¿Cuáles son los mejores televisores para videojuegos, no?
3: Sí, yo creo que es un poco lo más interesante y vamos a hacer varios rankings. Va a ser muy, muy picadito, como se dice en, en la radio, así que vamos a ir interviniendo todos. Sobre todo, Javi, que, que nos puede dar algún apunte a nivel de tecnología interna. Pero vamos, si, si hablamos de los mejores, lógicamente no vamos a ir a un rango que supera la horquilla de los 1.000 euros y 1.500 euros seguramente. Eh, nos acercamos más al tema de los 2.000, aunque como siempre hay ofertas, hay diferentes tamaños de pulgadas y entonces siempre va a variar. Cada uno ya ahí, se puede jugar un poco con, con el presupuesto, pero estamos hablando de esa tecnología que es puntera, que, que ofrece todo eso que estábamos hablando de HDMI, de sincronizaciones pero no voy a incluir ningún televisor que se vaya a los 3.000, 4.000 o 10.000 euros porque no tiene sentido para mí. Ahora me dirá Javi lo que opina, pero bueno, son, son un tipo de televisores para un público muy específico y no es necesario desde mi punto de vista gastarse más de 2.000 euros si estás atento a alguna buena oferta y dependiendo de las pulgadas, para tener un pedazo de televisor a día de hoy. O sea que bueno, más o menos ahí vamos a ir jugando. Insisto que que siempre va a variar un poco porque cambia mucho el mercado de las televisiones y, y bueno, en fin, es, es complejo ahí si, si hablamos, eh, ahora os voy a decir la, la página que yo utilizo para, para consultarlo, además de la, de la de Javier, que lógicamente es la que tenéis que consultar el castellano, si queréis en, en inglés hay una página que se llama rtings.com, ¿vale? que ahí tienen análisis muy profundo de televisiones y ahí podéis consultar todo toda esta información con más detalle, pero vamos si hablamos de la mejor televisión de gaming, y ahora me dirá Javier qué opina, yo me quedaría con el modelo LG CX, de, eh, que es OLED. Eh, aquí, como siempre con LG, podemos irnos al GX, al BX, que tiene pequeñas variaciones, pero dentro de lo que cabe, más o menos, es el mismo tipo de televisor. Ahora, si tú, Javier, patino en algún momento, tú dímelo, porque tampoco... No, no, totalmente de acuerdo. Eh. De momento... Va muy bien, ¿no? De hecho,
1: de hecho, Javier, son los telev los TX, son los televisores de este 2020, ¿no?
5: Sí, el año pasado era la C9 y este año han hecho pequeños cambios y es la CX. Sí, pero totalmente de acuerdo, ¿eh? me parece el mejor televisor para, para gaming.
1: Oye, y esto de las 48 pulgadas que yo decía, lo, sé, lo digo porque hay gente que igual no se ha enterado porque hasta ahora el mínimo, las mínimas pulgadas para OLED eran 55 pulgadas. Pero ahora ya existe sí. otro modelo que es 48 pulgadas. Supongo que, que era muy caro de producir y por eso no existía, la tecnología no lo permitía o, o qué.
5: Sí, era... era prohibitivamente caro de fabricar,
1: hasta que han
5: encontrado una fórmula para hacerlo. Y también querían abarcar un poco los, los jugadores de, de cuarto, ¿no? con una tele más pequeña tipo monitor. Y la verdad es que es un momento bastante inteligente. De hecho, tienen rotura de stock en toda Europa prácticamente y los precios están bastante altos. O sea que hay mucha demanda y poca oferta.
1: Y el COVID ha retrasado posiblemente el, el los años naturales no de aparición de nuevos modelos. Lo digo porque estos que estamos hablando, los LGFX... Realmente, no sé si has tenido la oportunidad de testearlo, pero a partir de mayo-junio no es cuando ha empezado a tener las, las primeras unidades para que páginas como la vuestra se la puedan testear.
5: Sí, sí, lo ha tirado todo para atrás 3-4 meses, lo normal es que estuviesen en marzo-abril y como dices, hasta mayo-junio no, no, había, no había unidades. Y también son cambios tan, 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 pero tan mínimos con respecto al año pasado que Yo creo que ya a finales de año pasado, en diciembre, ya tuvieron en cuenta eso y, por, y de ahí esos pequeños cambios, en lugar
3: de ser un cambio un poquito más grande. Pues sí, como, como comentas, al final no hay tantos cambios, pero vamos a repasar un poquito, si queréis, las características de este LG CX, que ha estado oferta hace poco. Yo creo que más o menos por unos 1.800 o así te lo, lo puedes conseguir en las 65 pulgadas. Insisto, su precio, creo, PVP ahora mismo está en 2.200 o algo así, pero bueno... Con Black Friday y todo eso se puede ajustar, como dices, también tiene esos 48, es el único que tiene, ni el GX ni el BX llegan a 48 pulgadas, 55, 65, que no hemos hablado mucho de, del tema de pulgadas, que para mí se está convirtiendo en el nuevo estándar, igual que el 55 hace unos años creo que era el más habitual, hoy en día cuando ves a la gente comprar cada vez se van más a ese tipo de modelos y yo creo que las marcas también están ajustando un poco el precio y luego ya 77, pues bueno, para los que tengan la posibilidad pues, de disfrutar a lo bestia. Este modelo CX eh, incluye toda la tecnología que decíamos antes, todos los HDMI del monitor, son, del perdón, de la televisión son 2.1, incluye también, como ya sabéis, en LG que tiene no solo el Dolby Vision, que es, es un certificado que, que es de pago, o sea, es como, como todo lo que hace Dolby, también incluye aquí eh, el G-Sync, ¿vale? sobre todo muy interesante para nuevas tarjetas gráficas de NVIDIA, la serie 3000, que si la encontráis, por pues las podréis disfrutar, y si no, <risa> seguís buscando como yo por las tiendas, tiene también ese protocolo abierto, del VRR, para poder jugar, como estábamos hablando antes, a 120 FPS, a 4K, con ese ancho de banda bestial. Y, como digo, además del Fresink, que es otro protocolo abierto. Así que, no sé, yo la verdad que por el precio, no sé qué opinará Javier, Alberto, bueno, todos los que estamos aquí... Si sí, por esos precios de 1.800 euros, si venimos de una televisión, a lo mejor LED, o porque yo tengo una OLED, tengo una, una B7 y bueno, me cuesta dar un poquito el salto todavía, pero yo creo que si venimos de una tele LED y estamos buscando ese salto a la nueva generación de consolas, yo creo que es el modelo ideal, podemos bajar incluso a 48 cuando haya más presupuesto, luego daremos opciones de menor eh, cuantía económica, pero vamos, yo creo que, que es el más interesante, ¿no?
5: Sí, sí, sin duda, o sea, es que es, es el superventa de este año. Yo creo que, que el eje año pasado hizo un producto redondo, este año lo ha retocado mínimamente y ha dado el clavo tanto por las características como por el modelo de 48 que que insisto que es más interesante de lo que todos previmos
2: eh, sí. cuando lo anunciaron, creo yo yo voy, a, yo voy a defender el modelo de 48 porque yo en la oficina donde trabajo, donde estoy grabando esto, donde juego, donde hago esta, todas estas cosas claro, yo no, una tele de 65 es eh, gigantesca, se me queda demasiado grande, para mí una de 48 es perfecta, entonces ¿cuánto cuesta el modelo de 48? Pues ahora
1: me pillas, pero creo que eran 1800 o... No, 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 no. te lo digo yo porque es el modelo que me he comprado hace, hace unas semanas, 1599 ese es el precio oficial, pero lo puedes encontrar por 200 euros menos en algunos sitios. Lo que pasa es que, como decía hace un momento Javier, es que está agotadísimo. Y, y la previsión de, de llegada es en la primera semana de noviembre o así, porque tiene mucha demanda. Pero empieza ahí, claro, y aquí mucha gente se pregunta, pero yo por 1.599 euros me compro un avión, ¿sabes? En cuanto a otro tipo de tele que pueda tener más pulgadas, pero también hay que tener en cuenta el espacio, ¿no?
0: Claro, bueno, y, y otra cosa importante antes de que Alfonso siga es que eh, hay gente que prefiere, que, que es perfectamente respetable, de hecho me parece incluso inteligente, sacrificar a veces calidad o prestaciones por tamaño o por, por, o por pulgadas, ¿no? Incluso al revés. Porque es verdad que nos obsesionamos con tener lo mejor, con todas las características, pero a día de hoy te puedes encontrar con rangos de precios mmm, televisores de 65, 75, incluso vamos a decir incluso 80 pulgadas, que a lo mejor no son mega top, pero tienen unos precios bastante competitivos y para lo básico a la hora de jugar y para lo básico a la hora de ver televisión o, o ver cine o tener un, un Smart TV si, si te hace falta cumplen perfectamente, y ya cuando Alfonso vaya hablando más de modelos yo por ejemplo aquí también ya querré reivindicar que eh, hay televisores low cost que nos va a comentar también, que creo que merecen la pena porque hay un tipo de público que lo, recomienda, lo, lo reclama ¿no? y, lo, y lo necesita, que no tenemos tampoco que obsesionarnos con los OLED, luego como decíamos al principio ni, ni con altos presupuestos ¿no?
3: Sí, al final es, es como todo ¿no? yo creo que todo esto depende un poco de la, de la capacidad económica que tenemos cada uno, o sea, no hay que volverse locos y, y si se tiene, se puede y si no, pues siempre hay opciones o sea, no, al final la tecnología está para eso a todos los, los niveles eh, yo en esto sí que soy un poco más extremista y bueno, no, no me dedico tampoco al tema de la televisión entonces me lo, me lo puedo permitir porque no es mi, no es mi campo pero yo sí que apuesto mucho por el OLED, eh, supongo que habrá, habrá de todo, pero yo sí que creo que es un salto muy muy potente. O sea que no os dejéis engañar por esa nomenclatura de QLED porque no es la misma tecnología. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no es lo mismo, No ni se acerca para mi gusto, ni se acerca aunque sean paneles excepcionales. No, no sé, yo creo que hay que tener muy en cuenta eso, siempre que lo, que lo valoremos, porque hay mucha gente, pero mucha, mucha gente, que me a mí me pregunta a veces a amigos, y es como, no, no, es que no es lo mismo, es que aunque la Q se parezca mucho a la O, a la hora de, del nivel tecnológico, está muy lejos. Pero bueno, de todas maneras, seguimos con la segunda televisión, que yo creo que es la segunda marca también, eh, ahí Javier no lo podría decir, más vendida de, de España seguramente, que es Samsung. Y ahí yo apostaría por el Q80, está, está muy pegado al Q90, las diferencias son mínimas, pero yo creo que el Q80 de Samsung, que también está en 50, 55, 65, 75, 85 pulgadas, el de 49 no lo recomiendo porque no tiene 120 Hz, os voy a comentar un poco las características, yo creo que es una muy buena opción si no queremos un OLED, si no podemos irnos a esos presupuestos. Creo que el Samsung este se está moviendo, dependiendo de las pulgadas, un poco más abajo, en torno a los 1.400, 1.200. Pero no sé qué opinas, Javi. Si te parece que ese sería el, el segundo, o, ¿o elegirías otro?
5: Sí, sí, yo también lo tenía, lo tenía en mente, justo ese modelo. La diferencia con la 90 es el número de zonas. La 90 tiene el doble de zonas y ya es tampoco más enfocado al cine. Pero en cuanto a, a características y e imagen en general, bastante similar. Y también la pondría entre las mejores, sobre todo que tiene 10 milisegundos de input lag. O sea, que es bastante importante para... para o sea, bastante bueno para el que vaya a comprarla para jugar,
3: sobre todo. Sí, estamos hablando nuevamente de un, de un televisor, pues eso, que tiene los 4 HDMI... Bueno, el, el HDMI 4 es el que lleva 2.1, ¿vale? No todos lo tienen, eh, pero bueno, suficiente... Puede ser que, a lo mejor, si compramos las dos consolas de nueva generación, pues no tengamos todos los HDMI no podemos conectar las dos consolas a ese, a ese puerto 2.1, pero bueno, siempre se puede ir cambiando, que es un poco trajín. Pero sí que tiene FreeSync, sí que tiene VRR, podemos jugar a 120 fotogramas, como sucedía con la LG. No tiene el protocolo Dolby Vision ni el protocolo tampoco de G-Sync, de NVIDIA. Vale, como digo, son, son certificados que son de pago, que eso encarece siempre el producto y Samsung no apuesta por ellos Os digo, doble visión se nota a nivel de HDR sobre todo por eh, contenidos en, en plataformas tipo Netflix o Amazon Prime que, que sí que lo pueden utilizar pero, pero bueno eh, insisto, se puede jugar a 120 con 4K así que yo creo que si alguien se quiere animar por una televisión LED sería la mejor opción el tema de las pulgadas, cada uno que elija y el tema del precio, ya digo, creo que si no me corrige Javier o, o no me equivoco eh, rondará un, Es un precio un poco más bajo ¿no? De, de media de respecto a las, a las CX Sí,
5: sí Está más está calado por debajo en precio Y suele ser también
3: Bastante apetecible en Black Friday Es un modelo que suelen rebajar bastante Vale, ya por cerrar un poco Y aquí ya no seríamos una televisión eh, Porque claro eh, Si hablamos de los principales Tenemos a, a LG, tenemos a Samsung Y en España también seguramente sería, sería Sony. En este caso con la Sony eh, A8 OLED, no sé si es la misma nomenclatura que se utiliza en Europa, o ahí podríamos elegir la, si no me equivoco, está la 9, ¿no? que es el que comentaba antes Jorge por, por línea interna, eh, no sé si es así o, o me equivoco.
5: Sí, la 9 es, es el modelo de 48 pulgadas y la 8 es la de 55 y 65.
3: Pues ahí tenemos esa opción de, de Sony con, como digo, tecnología OLED, también con, con esas 120 fotogramas. Y bueno, eh, la verdad es que la calidad de Sony, yo nunca he sido muy consumidor de televisiones de Sony, pero creo que también sería una buena opción. No sé si para cerrar el podium... Pero espera un segundo,
1: un segundo, Alfonso, en este punto, porque claro, yo estuve mirando las dos opciones, eran las que más me atraían, la LG o la, o la de Sony. Y la de Sony estaba a 200 euros más caro, si no me equivoco tampoco, estaba, Javier, a 1799, el modelo de 48 pulgadas. Y claro, comparando sí. opciones, dije, vale, es el mismo panel, porque sabía que, que estaba fabricado por, por el mismo fabricante que es LG, pero ¿qué me puede aportar la, la de Sony frente a la CX? La verdad es que me decanté por la CX porque tenía mucha más tecnología aplicada precisamente a las consolas que van a venir.
5: Exactamente, lo, lo malo de, de Sony y Panasonic, que lo que comentaba al principio de, de la charla, es que no tienen puerto 2.1, tampoco tienen eh, VRR, ni tienen G-Sync, ni tienen nada de esto, cosa que no entiendo porque tienen otros modelos más económicos que sí lo tienen, pero los, los susto de gama no. y yo creo que es porque lo han enfocado mucho, mucho, muchísimo al, al usuario de cine, o sea, tienen, te aporta quizá eh, un mejor movimiento, un mejor procesado de, de, de escalado de imágenes y colometría de, de, de serie que viene mejor y esas cosillas que a lo mejor los frikis de, de entusiastas del cine como yo lo a lo mejor lo valoran y lo que pasa es que para un podio de consolas yo también la pondría a tercer puesto pero no no llega creo a la, a la CX, sobre todo por la falta de, de esos protocolos que hablabais.
3: Sí, yo ahí estoy de acuerdo contigo, es un, es un podio que cierra un poco en vacío porque como dices no hay tanta oferta, aunque parezca que sí, o sea, parece que las consolas en este caso han llegado antes que las que las televisiones porque también estaría la Hinsen H8G es un modelo también muy interesante no es una marca tan conocida pero tiene el mismo problema con el tema del aquí incluso con el refresco Exacto. a 120 tampoco tiene esa tecnología entonces claro cuando ya nos hemos metido en esos en esos rangos de precios en ese nivel de tecnología es decir voy a cogerlo top para, para ir ir pues eso una televisión para una generación básicamente eh, yo creo que estos modelos se quedan un pelín por debajo Así que bueno, yo creo que habría que tenerlo en cuenta sobre Oye, todo me, ha, todo eso.
2: me ha surgido un tema interesante Porque aquí estamos siempre hablando de, del tema de las consolas Hay tres grandes marcas, por así decirlo Y hay fanboys de una marca y de otra Y se pelea muy apasionadamente eh, Javier, ¿esto existe en el mundo de las televisiones? Hay como los fans de Sony, los fans de Samsung, los fans de LG Que defienden la marca a capa y espada o esto no existe y simplemente hay momentos determinados que hay un modelo mejor que otro y una marca destaca con una y luego la otra a los meses saca una mejor. O, o sí que existe, hay fanboys de marcas de teles. Uf, que sí existe, madre mía. Hay unas, hay unas
5: peloteras en, en foros y grupos que... Pero, pero más allá de apasionados. O sea, ya es ya con amenazas, insultos y, y todo. O sea, es una, una auténtica barbaridad, cosa que yo nunca he entendido. Porque si no trabajas por una marca, no sé qué me te deja, lleva a defenderla, deja, pero, me pero deja, sí,
2: sí, Me deja más tranquilo porque... Que no somos los raritos. Sí, ¿no? sí, que no somos los de los videojuegos que estamos y sino que... Por dentro no, de pero es pues comunal, tarados. ¿eh? Dios comunal.
0: De hecho, Javi, eh, seguro que te acordarás de aquellas eh, épocas de los eh, Curo de Pioneer, los Panasonic sí, por vaya. un lado. La, la, esas batallas que había. Mis negros son mejores que los tuyos porque el brillo que tú tienes, el contraste es de 1001. Yo recuerdo verdaderas peloteras en algunos pueblos, incluso en el de Vandal, eh, cuando posteábamos en, 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 el, en, el, en el hilo de televisores, que era increíble. Y es verdad que, que quizás a lo mejor no es tan pasional, ¿no? o no lo, no lo recordaba tan pasional, pero era increíble cómo había gente que se sabía, incluso este procesador es de Anchor Bay, y entonces no sé qué tal y cual, porque el mío va a esta frecuencia, una locura. Es decir que esto, sí, sí, una es vez que horrible. te metes, <risa> ya te, no sales de ahí.
5: Yo creo que han empeorado con los años. O sea, es una cosa que no os podéis imaginar, la de mensajes de, de, de insultos y de no sé quién te paga y tal, que, que, que puedo recibir cada día. Es una, una auténtica barbaridad. Cosa que me quedé flipando la primera vez que lo vi, pero sí, pasa cada día.
1: Antes de entrar en lo que son los rangos de precios, porque ahora sí que vamos a ir descendiendo, me parece, que es lo que vamos a hacer, ¿verdad, Alfonso? Entrar en otro sí. rango. A mí me gustaría preguntarte algo que igual muchos nos hemos dado cuenta cuando vamos a un centro comercial, algún sitio donde venden televisiones o televisores, que han bajado muchísimo, pero muchísimo. Te puedes encontrar un panel de 65 pulgadas por 400 euros tranquilamente y, casi, y estoy incluso tirando por lo alto. Primera pregunta es, ¿qué ha motivado que el, los televisores en general, incluso 4K, estamos hablando de, 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 de alta resolución, ¿eh? hayan bajado tanto de precio? Y sobre todo, que hay que evitar? A partir de un precio para abajo, evitarlo porque seguro que por, por esa cantidad de dinero no vas a encontrar nada decente.
5: Sí, la, la, bueno, la bajada de precio es por, por dos motivos. Una, que con el paso de los años de, de la tecnología 4K se ha ido abratando el proceso de fabricación. Y en concreto, desde la mitad del de, año pasado, por el tema del coronavirus han quedado las tiendas con mucho stock y se están quitando modelos grandes de encima. Y luego sobre la pregunta de qué evitar, yo siempre miraría el tipo de panel, porque en ese rango de precios solo hay paneles LED. Yo evitaría siempre aquellos paneles que tengan como tecnología IPS. Es una tecnología que se utiliza bastante en monitores, pero para televisor el contraste que tiene es demasiado pobre para, para sacarle provecho. Yo personalmente lo que siempre recomiendo.
3: Bueno, vamos a seguir con un rango de precio que yo creo que suele ser el más interesante. Y para mi gusto, el último recomendable. Aunque vamos a hacer este rango de en torno a los 1.000 euros, seguramente está ahí por debajo con las ofertas, ¿vale? Se irán a 800, 900. Eh, ya digo, para mí es el más recomendable, o sea, perdón, es el último recomendable porque por debajo de 500 yo creo que ya es casi mejor esperar y ahorrar un poquito más. Pero bueno, eso lo vamos a dejar ahora a ver qué dicen nuestros amigos y expertos de, de Bandal radio Pero si hablamos de... De este tipo de, de televisores, ya digo, por debajo de los de los mil euros, sorprende, pero es el televisor que eligen, ya digo, no es una marca muy conocida, que es el Hinsen H9G, ¿vale? Porque incluye ese refresco a 120, aunque no tiene el HDMI 2.1, pero bueno, como os decía, incluso los televisores de, de gama alta de, de LG de hace unos años es la tecnología que, que tenemos, con el B7, por ejemplo, con con 1080 120 Y no sé qué opinas, Javi, Alberto, de este tipo de televisiones, las Hisense, y sobre todo de este, de este modelo.
1: Antes de nada, Alfonso, ¿cómo se pronuncia esto, Javier? Hisense, Hisense, o cómo se dice? Eh, Hisense, creo. Hisense, ok, ok. Bueno,
0: pues curiosamente, yo tengo uno de estos televisores, una Hisense o una Hisense, eh, que me costó bastante barata, la compré en Amazon como opción de quiero muchísimas pulgadas, pero no me quiero complicar tampoco demasiado. Y elegí una de la, de la serie 7500, si no me equivoco, o 7000, no, yo no, no recuerdo ahora el, el número de serie. Que es un panel bastante básico, es GLED, pero tiene un sistema operativo que es el Vida, que no está del todo mal para lo que ofrece en comparación a otros, y tenía pues todos los HDR. Y mira, como segundo televisor o como televisor de gran pulgada, si no te quieres volver un poco loco y no te quieres desembolsar muchísimo dinero y quieres tener algo que cumpla casi todos los protocolos de HDR, eh, que tenga un buen brillo, que tenga un buen contraste, pues mira, mira. son bastante recomendables. De hecho, mmm, sabéis vosotros, oyentes de Mando al Radio, que soy bastante pejiguera muchas veces con el tema de la tecnología, y a mí me ha sorprendido gratamente. Obviamente no se puede comparar a un OLED o no se puede comparar a un televisor de gama alta. Obviamente eh, tienes lo por lo que pagas, ¿no? tienes lo que pagas. Pero creo que es una marca a reivindicar que tiene ciertas cosas bastante interesantes, sobre todo... Y los modelos que está comentando Alfonso, que son ya de la gama premium de, de esta marca eh, asiática. Y que creo que de, dentro de unos años, cuando ya esté bastante más asentada aquí en, en Europa y, y en España va a empezar a, a competirle de tú a tú con las grandes marcas o las que están bastante mejor asentadas en el, en el territorio europeo. Repito, es un televisor que está bastante bien y esta marca tiene algunos modelos algunas series que están también eh, bastante, vamos a decir, económicas, ¿no? son bastante, bastante asequibles y que creo que si no, Javier no me, eh, no me corrige creo que son eh, los reyes de la entry level o la gama media básica, vamos a decir, ¿no?
5: Exacto. Yo, de hecho, el, en los foros de EvoPassion sí, no lo tengo puesto así. Lo tengo puesto como gama media-baja o entre la baja y la media, o como quieras llamarlo. Y algunos modelos suyos, incluso la media-alta. Y por el precio que tienen, sí que, sí que están bastante bien. Lo que les falta, quizás, un poco de experiencia en temas de procesado y tal, pero yo creo que los años irán mejorando bastante y... Y como no se espadilen un poquito las marcas tradicionales, sí que le pueden comer un poco la tostada.
4: Y ahora que estáis hablando de modelos de económicos, por decirlo de algún modo, en los medios tecnológicos estadounidenses se habla muchísimo de TCL, pero a la vez esa marca, como que aquí en Europa es muy desconocida. ¿Por qué ocurre eso? Sí, TCL,
5: el, el problema que tiene es que tiene modelos muy chulos, pero que no salen de Estados Unidos. Y luego tiene en Europa, tiene dos modelos de cama baja, un poquito más de, de baja que son las eh, 715, 815 creo que se llaman, que se venden un, como churros también, que estarían en ese nivel que hablamos antes de, de las Hisense de gama baja-media por ahí. Y, y eso es el problema, que las gamas alta o media-alta que tienen en Estados Unidos, que son las Mini-LED y demás, no han salido de allí. Entonces le pasa un poco como a Vicio, que es otro fabricante norteamericano que tiene muchísimo tirón pero no salen de allí
3: pues ahí como te, a mí me ha sorprendido también las de las vicios los buenos comentarios que tenía y bueno, esperemos a ver si esa tecnología va llegando ya para el siguiente especial que hagamos en un tiempo veremos si poco a poco esos fabricantes se van asentando como Chayomi y otras empresas pero bueno, vamos a seguir con este rango de precios porque, ya digo, elegí esa porque lo recomendaban en la página y viendo un poco las características, pero realmente yo creo que, que competiría, o no sé si pasaría, ahora me, me comentáis vosotros, eh, LG, precisamente, con paneles LED en este caso, y sería el modelo SM9000, el 55 SM9000, eh, que utiliza la tecnología NanoCell. Vale. No sé si Javi nos puede explicar exactamente qué es esa tecnología NanoCell dentro de lo que es el mundo del, del LED Antes de explicar un poco las características del, del monitor, del televisor, perdón
5: Sí, yo no soy, no soy demasiado fan de, de, de las LG en, en LED porque utilizan paneles IPS, que es lo que he explicado antes Pero al margen de eso, el tema del NanoCell es lo mismo que Samsung llama Quantum Dots O lo que llama Sony eh, Triluminous las tres, no, Los tres nombres hacen referencia a la misma tecnología, que son los puntos cuánticos que son unas nanopartículas que al incidir la luz sobre ellas son capaces de generar color de forma más grande o más, con más tonalidades de lo que había hasta entonces. Entonces cada marca la llamado de una forma, pero básicamente es eso. Y el principal problema de la EDG es que utiliza un panel IPS. Quizá para gaming no sea mala idea, de hecho analicé hace una semana una y para gaming está bastante bien, pero para cine le falta esa, ese contraste, esa profundidad de... De, de un televisor, se ve, los negros se ven muy grises y demás, pero bueno, si es para jugar seguramente también, también es interesante
3: Yo ahí, ya os digo, yo tenía una televisión LG LED antes de, de lo LED que tengo ahora y para mí el local timing era sangrante a nivel visual para cine sobre todo así que bueno, tener en cuenta eso que no sucede de, de manera tan, tan gravosa en las QLED, pero bueno, es una cosa a tener en cuenta, informaros antes de comprar una LG LED del, de ese tipo de, de defecto, entre comillas, del del panel. Cosas buenas que tiene LG, bueno, es muy puntera a nivel de videojuegos, si nos centramos en lo que veíamos, siempre tiene su Dolby Vision, su HR-10 y también tiene los HDMI 2.1. Eh, es muy importante esta tecnología, como ha dejado claro antes Javier y lo comentaba Alberto, pero tenemos que tener en cuenta que no da soporte a día de hoy, a, si no me equivoco, a 4K 120 FPS. Eh, sí que tiene 1080 a 120 1440-120 también en ese escalado, ya sabéis que luego los escalados son muy buenos, pero ya os digo eh, tiene todos esos protocolos es como un modelo de, de, esa de gama media que tiene todas esas tecnologías un poco más avanzadas pero no llega a ser la, el panel OLED porque es un LED y no llega a ese nivel de tecnología, no sé si si me puedes confirmar eso de que no llega a 4K 120, pero vamos, en principio sería ese pequeño defecto con respecto a, a la hermana mayor, por decirlo de alguna manera.
5: Creo que creo que sí, creo que la, la 9000 no tiene 4K 120, creo recordar que no. Luego uh -huh. las de este año, que son las Nano 90 y 91, creo que sí tienen un puerto que lo hace, pero las 9000 no. Me
3: parece, es que hay un poco un poco lío porque no han aclarado sí. tampoco la marca, entonces... <risa> Sí, sí, se ha quedado un poco ahí porque ya digo, incluso la, yo me estoy informando y es como que sí tiene soporte, como que pueden dar más soporte más adelante. En fin, a día de hoy parece que no lo tiene, pero bueno, insisto. Eh, incluso te, Televisiones OLED de hace dos o tres años eh, no tienen ese soporte por lo que hablábamos del HDMI 2.1, esta sí que lo incluyen, así que bueno, incluso a lo mejor por software se puede se puede solucionar. Y para cerrar este podium también. Vamos a nombrar la otra gran marca que ya comentábamos antes, eh, que sería Samsung, con el modelo, no sé si en Europa será igual, ahora lo busco, pero vamos, es el UN65RU8000, 65, UNR eh, que igual eh, es un, un televisor muy, muy recomendable, pero para mi gusto no llega al nivel a lo mejor del, del LG de antes, no sé si voy a buscar a veces si la misma referencia. Pero no sé qué opinas de este, de este tipo de televisor de, de Samsung, si es el que tú elegirías en esta gama, gama media.
5: Sí, el, si es el R8000, yo lo que tengo apuntado es el tu Sí, TU8000, sí,
3: si es, es en Europa eso es, es ese.
5: Exactamente, yo lo tengo puesto en la gama media baja, en la media tengo, tengo otro modelo, pero también está dentro de, de mi recomendable por, por el precio, que creo que pues ronda no sé, 500 y pico... O 600 euros por ahí, está bastante bien.
3: Dime, pues si quieres Javi, di, di el modelo que tú tenías de Samsung de gama media, que se acerca un poquito más a esos, a lo mejor, 800, 900 euros, me imagino, y lo, lo podemos comentar también por dar varias opciones ahí.
5: No, yo en la media tenía, <coughs> perdón, tenía la, la Sony XH90, que también es un televisor muy interesante, y luego ya un escalón debajo tenía la, la que tú nombras, la TU 8005.
3: Hmm, pues bueno, ahí ya tenemos eso. Es el modelo de Sony que dice Javi, ese modelo de Samsung. ¿Habéis visto ya el de... El de LG y el de Hisense, incluso TCL que lo comentaba Fran antes, también tiene un modelo interesante, el 65R625, eh, o sea que bueno en esa gama media hay, hay televisores interesantes que, insisto, si queréis dar el salto, muchos de ellos aportan esa calidad de la imagen, estas nuevas tecnologías, pero siempre se va a quedar un, un, pelín, un pelín por debajo.
0: Yo creo que también llegamos a este punto, no sé si os parece interesante, que es verdad que es un factor que a día de hoy ya va eh, asociado incluso ¿no? al, al nombre del televisor Smart TV, porque son televisores inteligentes y ofrecen sistemas operativos muy complejos, procesadores cada vez más rápidos y con mayor eh, capacidad memoria RAM que ya equivale a un ordenador. Pero creo que es importante también, pese a que a lo mejor no creamos que no o que no le demos tanta importancia porque tenemos buenas fuentes o buenos buenas consolas conectadas a un, a un televisor, es la idea del Smart TV, porque cada televisor, cada marca, eh, tiene su propio sistema operativo y algunos de ellos creo que sería cuestión de evitarlos. Eh, Javier, darnos un, una pincelada sobre ese ecosistema que tenemos en cuanto a sistemas operativos, que también tiene tela y también tiene conversación.
5: ¿eh? Sí, sí, hay una fragmentación interesante también en eso. En... En mi opinión pondría el del eje, el WebOS, o WebOS, según lo se mencione. A mí se que me gusta, me parece súper rápido, súper intuitivo y bastante responsive, como eran los, los ingleses. Eh, Tizen, depende, que es el sistema operativo de Samsung, depende del modelo en el que lo implemente. Los modelos de gama alta funciona muy, muy bien y los modelos de gama básica funcionan regular. A tira. tirones.
0: A tirones. Sí, sí,
5: sí. Y luego Android TV le pasa un poco parecido. Eh, tenemos televisores como los Sony de gama alta, que funciona súper bien, súper, súper bien. Y luego televisores de gama media o baja, que funcionan también a tirones, depende un poco del, de la implementación. Y luego teníamos todo un vato burrillo de, de, de sistemas operativos propios de marcas como Hisense, que tiene el Vida, que decíais antes. Eh, Hisense no sé cuál utiliza. Y cada uno tiene su mini sistema operativo que, que bueno, no funciona mal del todo, pero yo me quedaría con WebOS y con Android TV en algunos televisores. Me parecían los dos mejores. Y, bueno, bueno, y te dicen también Exacto, en alta.
0: Exactamente. Es que cada uno tiene... Da, creo que también es importante eh, que tengáis en cuenta cuando compréis un televisor que no obsesionéis tampoco en el Smart TV si esta aplicación es compatible o no. Porque a día de hoy eh, tenéis un montón de dispositivos que conectar, los Fire TV de Amazon, los Chromecast, eh, un Apple TV, eh, una Xbox, una Play, cualquiera. Ya, eh, cualquier dispositivo ya es compatible con un montón de apps. Pero antes de comprar, mirad si son compatibles vuestras aplicaciones preferidas, vuestros servicios de streaming eh, predilectos, si funciona Disney+, Plus, si funciona HBO, si funciona eh, Netflix o Amazon Prime, que ya básicamente es, esos dos están incluidos de serie en casi cualquier, cualquier televisor, pero que lo miréis, porque muchas veces os podéis llevar sorpresas de que un modelo es compatible y otro modelo no, pero es a través de actualización. Así que eso, antes de comprar algo, mirad qué sistema operativo, mirad si vuestras aplicaciones preferidas son compatibles o no, y si no, bueno, no os preocupéis, que ya tenéis alguna forma de, de poder ver aquello que queréis ver o escuchar. Vaya, en el
1: por ejemplo, con lo que ha salido hoy de nota de prensa, ¿no? que está recogido dentro de la página web de Vandal, que es lo que va a tener PlayStation 5 con aplicaciones de Netflix, Apple TV, Disney Plus, Spotify, Twitch, YouTube, que también eso sirve, por supuesto, Javier, de propio sistema operativo, ¿no? De tener algo muy, muy decente para hacerlo funcionar en la tele que te gusta, ¿no?
5: Sí, sí, lo que comentáis antes también... Yo soy los que opinan que es mejor centrarse en una buena calidad de imagen del televisor Si el sistema acompaña mejor, pero si no, tampoco obsesionarse Porque siempre se le puede conectar cualquier cosa para suplir ese defecto del sistema Siempre es mejor tirar un televisor que tenga mejor calidad que uno que sea, que sea peor, pero tenga mejor sistema operativo. Por lo menos sí Es de, que, es que
2: por, por 60 euros te compras el Fire TV Stick de 4K y hacen maravillas con eso. Y no, claro, necesitas, no
1: necesitas nada más. Y ya para ir finalizando el tramo final este de especial de televisores, creo que aquí tiene que haber eh, recogido, al menos brevemente, Alfonso, Aquel usuario que no quiere gastarse más de 500 euros, pero quiere al menos encontrar ese modelo o modelos que podrían encajar primero en su presupuesto y luego en sus necesidades.
3: Sí, como decía al principio, eh, al final cada uno tiene su mundo, cada uno da el valor que le da a la televisión y cada uno se gasta lo que crea conveniente. Yo insisto en que siempre daría el salto al menos a la gama media de la que comentábamos antes. No, yo... No recomiendo este tipo de televisiones, sino que prefiero a lo mejor ahorrar un poco o esperar alguna oferta especial. Pero bueno, insisto, como comentas, hay, hay gustos para todo el mundo, así que yo creo que es por lo menos interesante comentarlas. Eh, si hablamos de televisiones, en este caso, que rondaría en torno a los 400-500 eh, euros, el, la mejo, el mejor modelo para, para gaming es la TCL 55 S535, ¿Vale? Es un, una televisión que funciona muy bien a nivel de HDR, eh, tiene un panel QLED, en fin, está bastante, bastante bien. Luego también tendríamos por debajo de esos 500 eh, la Hisense 55 HUG, ¿vale? que es, eh, sí, es la mejor televisión en este caso a nivel de, de, de presupuesto, pero sí que se recomienda más la TCL para, para videojuegos, vale por el tipo de respuesta que tiene y todo eso está, está mejor pero bueno tenéis esas dos opciones y luego dentro de, de Samsung por nombrar un poco las más importantes eh, la serie 7000 la TU 7000 también está muy bien y dentro del LG pues la UN 7300 eh, pues también también funciona muy bien aunque insisto ahí ya estamos hablando estos dos modelos sobre todo eh, un poquito más flojos que los que he comentado antes pero bueno para mí y ahí Javier que dé su opinión y Alberto no sé, no sé si tú crees que son los, las mejores alternativas si decides dar el saltito de entrar en, en los 4K con un televisor de este tipo.
5: Sí, tenía apuntados prácticamente a los mismos modelos. O sea que más o menos íbamos por, por la misma línea. Aunque yo también soy de los que casi prefiero esperarme dos o tres meses, ahorrar hmm. un poquito más y saltar ya al, al escalón superior. Me parece que es un va a ser un impacto más grande cuando lo pongas que decir si saltas a un modelo de, de gama más baja, por lo menos en mi opinión.
3: Pues sí, yo estoy con, con Javier en ese sentido, eh, de que a veces esperar un poquito, eh, mirar ofertas, esperar Black Friday, eh, promociones, eh, hay, es muy fácil que modelos de gama alta de 2.200 eh, a final de año, cuando están a punto de salir los nuevos modelos, eh, bajen bastante de precio, encuentres ofertas, en la gama media también, en la baja, eh, no sé, yo creo que hay alternativas para esta antes de llegar a esta clase un poco más baja de televisiones. Pero bueno, ese sería un poco el, el repaso, así que nada, eh, como digo, si queréis consultar más información uh -huh. de reviews, tenéis que ir a ver la página de Javier, eso es lo primero, y, y segundo, pues vamos a, a rtings.com, ¿vale? Que es eh, todo en inglés, es, una, es muy técnico, ¿vale? No es tan cercano como lo que hace Javi, que para mí es más recomendable en el sentido de, de informarte. Esto es un poco, si eres ya un poco obseso de de calibraciones, de resoluciones, de tecnología, pero bueno, ahí tenéis esa web, así que yo creo que, que con eso cogemos todo, todo el espectro. ¿no?
2: Una cosa importante que no creo, no quiero que quede en el tintero, porque para mí eh, me, me obsesiona, de hecho me, me quita el sueño, es el hecho de que vale, está muy bien, te gastas un dinero en una tele, haces una buena inversión, te gastas 1.500 euros, lo que quieras, pero no vale de nada si luego no la tiene bien calibrada. Porque ves por ahí cada tele que te llevas las manos a la cabeza y dices, madre mía, vaya estropicio. Esto es mucha culpa histórica de los fabricantes por las configuraciones que vienen por defecto y demás. Pero es eso, a mí... Eh, siempre me parece súper difícil calibrar las televisiones porque hay un montón de parámetros de brillo, de contraste de lo pones así y a lo mejor en un juego te parece que está bien pero viendo una película no, pero viendo una serie no te gusta ya si le metes en el combo HDR ya directamente te vuelves loco para, para calibrarlo bien con el HDR porque a lo mejor con el HDR te gusta como se ve pero cuando se lo quitas a un contenido que no tiene no te gusta cómo. O sea a mí es una cosa que en serio me parece locos y no entiendo cómo no hace ya muchos años los fabricantes se han puesto de acuerdo y han puesto unas configuraciones eh, generales y imagino que esto, a ver Javier, ahora nos contarás esto ha mejorado un poco en los últimos modelos vienen eh, calibraciones de fábrica que te puedes fiar de ellas, decentes ¿qué nos Joder, si nos, cuando nos compramos una tele nueva que cómo afrontamos esto de la calibración, que, o sea, no te lo digo, te lo digo en serio, a mí me quita el sueño porque la sensación esa de que saber, de que a lo mejor no estoy viendo las cosas de la mejor manera posible o que no estoy sacando el partido a la tele, eh, me, me preocupa y es que es muy complejo eh, calibrar bien una tele. Sí, sí,
5: yo, yo de hecho en parte también me dedico a, a calibrar profesionalmente con, con sondas de los televisores, entonces estoy acostumbrado a ver también estropicios bastante importantes y parece que este 2020, por fin, yo pensaba que iba a ser mucho antes, pero no, así este 2020 se han puesto de acuerdo varias marcas y han sacado el modo que comentaba antes que se llama Filmmaker Mode, que es un modo de imagen que tú lo pones y ya se supone que es lo más cercano posible sin entrar en calibraciones profesionales a lo que el director quería que vieras. Lo malo es que solo lo incorporan tres marcas, si no recuerdo mal, y sobre todo en las gamas media alta y alta. Mientras que el resto de gamas a partir de ahí para abajo siguen todavía como en los viejos tiempos, que el, los colores saturados, que el, que el césped del, fútbol, del, del estadio parece que es fosforito y es bastante complicado. Nosotros intentamos en, en pasión siempre hacer una noticia con, con tablas de configuraciones para, para cada modelo, para guiaros un poco. Y también en Ratings, que es una página bastante interesante a tener en cuenta, también tienen siempre su tabla de de, de ajustes recomendados para cada modelo porque todavía por desgracia quitando esos modelos de cama alta siguen bastante flojos en, en, en modos de imagen como vienen de fábrica sobre todo son auténticos desastres algunos. De hecho
0: yo quiero puntualizar también una cosa eh, si aparte de que visites el canal de YouTube de, de Javier que te ayuda muchísimo a calibrar el televisor que te acabas de comprar o el que te quieres pillar eh, la propia One X la consola de, de Microsoft que tenéis ahora que podéis comprar no tenéis que ir todavía a la nueva tiene un sistema de calibración que es bastante bueno. Es eh, automático y te ayuda, por ejemplo, eh, a, ayudar a controlar los niveles de negros, el, la gama, eh, los blancos, el brillo. No es la panacea, ni mucho menos, pero sí es verdad que te puede ayudar a que veas si tienes demasiado subido el brillo, si tienes la nitidez es, es demasiado, vamos a decir, en valores demasiado altos y te crea ahí un realce de contornos feo las imágenes repito no es la panacea pero os puede ayudar bastante a que en apenas unos minutos tengáis configurada la consola bueno o vuestro televisor de una manera eh, vamos a decir semi profesional sin que tengáis que complicaros mucho la vida y después ya como consejo personal mío eh, jugad con vuestro televisor no te tengáis miedo tener vuestro modo configurado para cine vuestro modo configurado para juegos vuestro modo configurado para deportes es verdad que las grandes marcas ya vienen pues, con modos preconfigurados para cada uno de ellos, yo no los recomiendo, pero intentad jugar con ellos, mirad cómo os gusta más una cosa, consultar internet, consultar lo que sea, que es verdad que es una pérdida de tiempo, pero esa, ese espacio o ese tiempo que le dedicáis a eso, para que cuando podáis disfrutar de una película en Netflix, en UHD 4K o un videojuego, sepáis que tenéis esa herramienta ¿no? o tenéis vuestro modo de, de configuración que os habéis currado, Creo que es algo que gusta bastante y que después a la larga vais a agradecer. Hmm
1: ya Lo que decía ahora mismo Javier sobre el tema del filmmaker es solo para películas. Yo lo he puesto en la CX y se ve más oscuro. De hecho,
0: José, sí. ¿qué te puedes esperar cuando estamos hablando que ahí está James Cameron, Martin Scorsese, sí. son los grandes. Ellos, sí, pero, ellos saben de esto, saben de esto.
1: Sí, pero, pero para juegos no es tanto, no ¿no? Funciona, Es más lo que claro. estás diciendo tú ahora mismo. Oye, sí, de, hecho,
5: me... de hecho, me ha quedado en el tintero una cosita sobre eso, que eh, los fabricantes se han unido para sacarnos ese modo filmmaker, pero también lo han hecho para juegos, que se me olvidaba y el debate va de eso. Que es el modo, bueno, el modo de asociación que llaman HGIG, que no sé si os suena, es una, un compendio de fabricantes de, de consolas y también de, de varios desarrolladores de juego, que con un asistente, que es el que comentaba Alberto antes, Pretenden que la persona, que el jugador vea el juego lo más parecido posible a lo que han creado, a lo que pensaban en, en el entorno de, de creación. Sobre todo enfocado al HDR, como decía Jorge, es bastante lioso las primeras veces que, que lo tenemos en mente y se supone que ayuda, que es una especie de, de, de certificado o de estándar para que todos adhieran y tú al final solamente pongas ese modo y ya te olvides de todo, así que también es bastante interesante.
1: Pues muchas gracias Javier por este apunte, desde luego esto dentro de un año, si volvemos a hacer el mismo repaso, veremos que hay novedades, espero al menos que las nuevas consolas generen esas necesidades de incluir la tecnología con la que son compatibles en los nuevos modelos de los televisores. Antes de seguir yo me gustaría primero agradecer a Alfonso Arribas que haya estado con nosotros en este especial Televisores una participación, sin duda, eh, muy importante. Alfonso, muchas gracias por guiarnos, sobre todo en los rankings, para tener más claro qué modelos destacan dentro de cada presupuesto. ¿no? Y eso ha quedado, espero, bastante claro.
3: Nada, como siempre... Gracias a todos vosotros por <ríe> aguantar eh, mis cosas y bueno, la verdad que todo lo que se acerca un poco a todo ese mundo de nomenclaturas, de televisiones, de estándares, de cosas tan extrañas para mucha gente, yo creo que es, es muy interesante y, y sobre todo eso, que, que esa gente que se va a gastar que va a hacer el esfuerzo de gastarse unos euros, que sepa lo que está comprando porque muchas veces, aunque hay grandes comerciales de televisiones en los en los grandes en las grandes superficies a veces no te venden la televisión que más te conviene sino la que necesitan sacar adelante entonces, bueno, que si esto les sirve para eso y ahora que viene la Navidad y la nueva generación pues mira, eh, encantado Muchas gracias Alfonso, un abrazo muy grande te esperamos pronto Un abrazo
1: Una pregunta Javier, ¿te suena esta música? Aquí decíamos que unos nos gustan más los juegos, tú decías que te encanta el cine, a mí me encanta el cine, ¿eh? pero quiero decir que hoy el especial era para buscar esos televisores que son compatibles con las nuevas consolas o, o que no tienen por qué serlo si, si el usuario no lo necesita ¿no? o no lo quiere. Pero en cuanto a cine, aquí estamos hablando de esta música, de, sé que, que sabes de qué es, pero bueno, voy a, voy a hacer la pregunta, ¿De, ¿De qué, ¿a qué juego pertenece esta música, querido Javier?
5: Por supuesto, a la saga de Uncharted.
1: Exacto. A mí es una de las sintonías que más me gustan y me ponen los pelos de punta cada vez que lo escucho. Me puedo tirar minutos y minutos escuchándola. ¿eh? Además, las versiones distintas que salieron para cada edición de, de Uncharted. Que, claro, hemos conocido esta misma semana ni más ni menos que la imagen de Tom Holland que va a hacer de Nathan Drake en la adaptación de Uncharted a la gran pantalla aquí estamos mezclando las dos cosas la convergencia entre los videojuegos y el cine para verlo espectacular, espero, en el cine o en, una, en uno de los televisores que los usuarios hayan elegido pero pretende o parece ser una gran producción que no sé si eres fan de la saga que supongo que sí que esperaremos con, con ganas, ¿no?
5: Tiene, tiene bastante buena pinta, lo que pasa es que en las producciones de adaptaciones de videojuegos hay que ir un poco con pie de plomo, pero ya. pinta bastante bien.
1: Bueno, podéis ver la primera imagen de Tom Holland como Nathan Drake en, en la página web de Vandal. ¿Alguna observación al respecto, Jorge? ¿Te ha llamado la atención especialmente? ¿Te parece un actor que puede encajar bien ahí? Bueno, es que lo que pretenden es que sea como un
2: jovencito Nathan Drake, ¿no? Entonces, pues bueno, es un actor que cae bien a todo el mundo y que parece que se está metiendo en todas las superproducciones de la franquicia Marvel y ahora esto, pero bueno, no sé, no voy a opinar ni si eh, cuando veamos el primer tráiler a ver cuál es el tono y de qué va, pero bueno, en cualquier caso, es curioso, ¿no? Estos viajes de ida y vuelta... Eh, de que sagas como de videojuegos como Tomb Raider o Uncharted nacen porque se inspiraban en Indiana Jones y acaban convirtiéndose en películas. O sea, pasan de Indiana Jones al videojuego y del videojuego al cine. Así que a mí todo lo que sean películas de aventuras tipo Indiana Jones yo bienvenido sea. Y seguramente es una película muy entretenida. Que, por cierto, José, sí. se está ahora mismo se sí, está rodando aquí. en Lloret de Mar, si sí, no me equivoco. Sí, que,
1: sí. Te, vete este fin de semana por ahí y te pasas por el rodaje a ver qué no, hacer. No tengo yo más que hacer. <risa> más con el bicho por ahí eh, pululando. Quita, quita. ya lo veré la, la película. La película, por cierto, se pretende debutar el 16 de julio el próximo año y además no os olvidéis quién está también dentro del elenco de actores que van a participar dentro de ella. Entre otros, aparte de Tom Holland, está Mark Wolver, que no se pierde una también de estas de acción, que en principio iba a interpretar el propio Nathan Drake, pero al final hará el papel de Sully. También está Antonio Banderas, Sofía Taylor Ali y Tati Gabriel. Pero esto ya digo, será el próximo año si las cosas van bien, que ya vemos que últimamente los altos de los estrenos están siendo bastante grandes bueno eh, ya te vamos a, a liberar Javier Javier Suárez alias Tocinillo espero que haya mucha gente de la que te ve a través del canal de YouTube pero sobre todo a través de la página os recomendamos mucho por la calidad de sus análisis de la información porque se nota que está hecho de fans de apasionados de la tecnología en el segmento multimedia para aquellos que también sois apasionados y os gustaría pues eso tener una, una televisión calibrada etcétera es el fundador, redactor y hard tester de avpasión.com. Espero que hayamos tocado los, los principales temas, ¿no, Javier, de, de los televisores y, y la, el uso dentro de, de las consolas?
5: Sí, hemos hecho bastante, un repaso bastante completo, la verdad. Es, es difícil sintetizar tantos términos y tantas cosas nuevas en, en una charla, pero bastante completo, sí.
1: ¿Hay algo que quieras destacar dentro de, de la página vuestra que creas que es el recurso perfecto para todos aquellos que buscan información? Me dirás, los foros. Entiendo que sí, ¿no?
5: Sí, los foros son una herramienta para, para interactuar bastante más rápida. Eh, también tenemos grupo de Telegram que últimamente parece que se ponen de, de moda. Y dentro de la página eh, lo que más seguramente aprecia la gente sean las, las secciones de de settings, lo que hablamos antes, mm. el tema de la calibración sí. de las teles. Mm -hmm. Vas allí, pinchas, tienes la tabla que la puedes incluso imprimir en PDF o guardarla y ya tienes para siempre y solo tienes que poner los valores en la tele y listo. Es bastante <risa> intuitivo.
1: Me decía Javier esta mañana, en el previo, que ya los transportistas que le traen las teles y se las llevan, porque se los ceden las marcas, que ya le conocen directamente y le tienen en el WhatsApp, ¿no? De, oye, que te llevo un, un, un nuevo modelo, te llevo aquí un, un bicho grande, ¿no? <risa>
5: Sí, sí, solo me falta ya invitarles a comer los domingos también, ya son como la familia
1: Javier Suárez, Tocinillo muchísimas gracias, espero que no sea la última vez que hablemos contigo sobre todo si tiene que ver con lo que son televisores porque creo que a través de avpasión.com ofrecéis mucho contenido de calidad que puede ayudar a muchos de nuestros lectores y oyentes a poder sacar lo máximo de sus inversiones ¿no? en televisores, en barras de sonido y más componentes que tocáis así que hasta pronto amigo, muchas gracias y un abrazo de parte de todo el equipo que hacemos Banda Radio.
5: Un auténtico placer. Muchísimas gracias.
1: Hacemos un pequeño alto antes de entrar en la Chirly pregunta, porque además eh, esta semana tiene unos audios bastantes. Me, me ha sorprendido porque no es gente que repita, que estaría también bien, sino que son eh, gente que participa por primera vez que ha escrito en iBox y ha querido participar y dejar su, su voz, ¿no? su participación.
0: Sí, la verdad es que hemos tenido un montón de debutantes en las siete preguntas, los audios, que ahora daremos buena cuenta. Pero antes tenemos, creo que tenemos novedades interesantes,
1: ¿verdad? Sí, sabéis que en, al menos cada semana, y lo estamos haciendo de forma habitual, estos estos capítulos de la octava temporada, estamos anunciando, comentando las promos que tiene nuestro patrocinador que es tu tienda de videojuegos.com y empezamos hablando precisamente de una promo que tienen con Take Two que la alargan de lo bien que está funcionando hasta el 31 de octubre recordemos PS4 Civilization 4 a 22,49 euros o el Bioshock de Switch a 37,49 euros el mismo precio que tiene la versión de precisamente la, la portátil de Nintendo del Borderlands pero también tienen otra promo con Ubisoft ¿no Alberto?
0: Exacto, tienen una promo con Ubisoft hasta el 1 de noviembre, donde tenéis juegos como Far Cry New Down para PS4 y Xbox One, por 13,99, For Honor de Division 2 también para PS4 y Xbox, por 9,90. Starlink Starter Pack para PS4 por 9,90. De hecho, este juego os lo recomiendo porque trae muñequitos y me encantan los muñecos. Eh, tenéis también el juego de Just Dance 2020 para PS4 y Xbox por 22,30. de Crew 2 y Ghost con Breakpoint por
1: 18,98. Hay un poco de todo ahí, sobre todo productos de Ubisoft, evidentemente, pero también recordad que... Tienen esta semana precisamente el lanzamiento que se pone en circulación en unas horas, que es el Cadence of Hyrule para Switch por 37,98 euros. Lo más importante es lo que decimos siempre, que les podéis seguir a través de tanto Instagram como Twitter, eh, redes sociales como arroba tt de videojuegos, eh, tu tienda de videojuegos, y les buscáis y los vais a encontrar y ahí tienen sorteos, promos, de todo, os informan de estos precios, puntualmente, según van teniendo incluso es posible, espero, que puedan tener alguna unidad más de las próximas consolas, que también estamos un poco pendientes de a ver qué va a pasar cuando se acerque el lanzamiento Pues nada, creo que es el momento de pasar a algo que tienes mucha ilusión por contar esta semana Alberto.
0: Pues sí, dale
1: ahí a METEILOR pues venga, vamos a darle alegría Vamos a darle velocidad al tocino Que es que acabo de ver en la escaleta lo de tocinillo Es que además le dije a Alberto A Javier, digo, yo no te voy a llamar tocinillo, ¿eh? lo siento te, lo, te reconocerán así Los seguidores, pero a mí me da un poco de apuro Llamarte, oye, tocinillo Entonces cuál es la, la mejor claro, televisión El mejor televisor que, que, que recomienda, es, tío no. es, un mote, es
0: un mote un poco cariñoso, ¿no? Ay, mi tocinillo de cielo, ay, mi vida mía ¿no? Es que era, que era un
1: poco raro Mira, es que es mmm, eh, pensaba preguntarle De dónde venía, pero como nos hemos metido en frasca en, en lo que era el, el motivo del especial, que son los televisores se me ha olvidado, pero bueno, eh, espero que haya sido completa la información, vamos con las Shirley preguntas eh, más bien con las Shirley respuestas, que además vas a tirar en bloques de dos, tres, ¿cómo lo vamos a hacer?
0: Sí, si te parece vamos a unir los audios de 3 en 3 y yo leo rápidamente todos los comentarios que nos han dejado en iBox en relación a la pregunta, la pregunta de la semana pasada que era que ¿cuál era vuestro momento preferido o dulce del día para poneros a jugar?
1: Venga, pues tú, como siempre, que me encanta decirlo, tú diriges. Que, que, ¿Por Venga. cuál quieres empezar? ¿Audio? Vamos ¿Texto? A
0: empezar, vamos a empezar por iBox, por el modo tradicional ¿no? en iBox donde colgamos el podcast cada semana con el comentario de Cobiu que dice lo siguiente sobre la pregunta Chirri, mi momento favorito del día entre comillas, para jugar siempre es de noche, pero porque es cuando estoy seguro de disponer de un tiempo fijo sin interrupciones, y por cierto también me hago un Jorge, tenemos también el comentario de Richie Bolas que dice, a mí me gusta muy pronto por la mañana. Los que trabajamos a turnos podemos probar a diferentes horas, pero por la noche me acaba quitando el sueño. Aunque debido a que tengo dos niños pequeños, muchas veces no me queda otra opción en la noche, porque es cuando no hay ruido en casa. Eh, un fuerte saludo, nos decía Richie. También tenemos el comentario de Víctor Manuel Payán, Payán González. Que dice, momento dulce, yo estoy como todos los padres. Una sola televisión en casa, mucho trabajo y Baby TV puesto todo el día. Juego cuando puedo, de madrugada o algún día que me levanto especialmente temprano. Mis respetos para todos los padres jugadores. Un abrazo y gran programa. Es verdad que esto también eh, Rubén nos lo cuenta porque juega cuando puede, ¿no? cuando, cuando tiene tiempo.
1: Sí, son, hay tantas preferencias como situaciones que te permite la vida, también te digo.
0: Sí, es verdad. Vamos a continuar con los aurios de Arthur Rubén y Antonio
1: venga, pues vamos. Hola, soy Artur y el momento más dulce del día para mí y también el que queda, claro es precisamente la noche somos una familia de tres personitas y la personita más pequeña
0: en ese momento justo duerme y, y también es el momento típico de relax, siempre me ha encantado la noche
1: pues por la atmósfera, por la tranquilidad más en estos días que le estoy dando al Resident Evil 7 así que es justo este el momento que queda también a veces no hay otro remedio, pero también precisamente como, como pasa por ser padre que los ojos se te empiezan a caer y no puedo más me gustan los videojuegos pero me
5: gusta más dormir adiós Hola amigos de Banda, soy Rubén de Móstoles
0: y bueno, con respecto a qué hora me gusta jugar. Pues yo la verdad es que la tengo clara, desde que tenía 12 años siempre estaba esperando el fin de semana para empezar a jugar al, a la batalla por la Tierra Media, que es un juego que, que me encanta y me ponía desde las 11 o las 12 hasta que me entraba el sueño, así que mi hora sigue siendo pues de noche madrugada. Un saludo banda, hasta luego.
1: Hola, soy Naoto81 desde Málaga y para mí el mejor momento para jugar es cuando estamos en víspera de fin de semana o festivo y has quedado con amigos para jugar online esas tardes y cada vez menos frecuentes noches, compartiendo risas en Discord, es lo mejor que hay. Y, por ejemplo, para mí es de los mejores recuerdos que se me quedan durante el lockdown que vivimos en marzo-abril. Eh, pues nada, esa era mi respuesta a la Chile Pregunta de la Semana y un besazo, un abrazo a todos. ¡Hasta luego! ¡Ay, Alberto! Es que... ¿Ves? Sale un poco de todo.
0: Sí, de hecho, me, me ha resultado especialmente emotivo cuando nos ha comentado Rubén el juego de batalla por la Tierra Media, porque sabes que me encanta Señor de los sí, Anillos, sí. y me encantaba ese título, que era de estrategia, y, y es verdad que eh, pasaba todo el tiempo en clase pensando, cuando llegue a jugar, cuando llegue a jugar, cuando llegue a, a jugar, pero como era un juego que te requería tanto tiempo, sí. siempre lo dejabas y lo aparcabas sí. al fin de semana, y es verdad que me, me, me he sentido bastante identificado con, con ese momento.
1: ¿Sabes cuál es el bueno, que tengo muchas ganas? Y fíjate que no soy especial fan, pero es que me gustó tanto la presentación del de Hogwarts que tengo bueno, ganas de verlo en la tele, a ver qué, qué tal. Puede
0: ser, puede ser una pasada, de hecho, si mantiene ese mismo nivel ¿no? de calidad y, y de niveles de producción, como los de, de Sombras de Guerra o Sombras de Mordor, yo creo que puede ser un juego bastante interesante. Yo Vamos,
2: quería decir que en el dime, primer audio que has puesto se escuchaban cotorras. Sí, jodos, no. sí, 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 Muy los, bien, además. Estaba
1: grabado con calidad. Que son ¿sí?
2: los loros estos que han invadido algunos parques y zonas <risa> en España Todo y pereciso, es que tienen ¿no? un gando muy característico y digo, mira las cotorras. <risa> sí, sí.
1: Es muy bonito.
0: Vamos a proseguir con el comentario de Rubén Gómez Heredia, también en iVox, que decía «Buenas, para mí, hasta hace poco, mi momento favorito era la noche». Pero ahora que soy padre, en cualquier momento me vale. Un saludo y un muy buen podcast, como siempre. Proseguimos con DarkMaster86, que dice, desde hace ya mucho, ya no juego por las noches. A esas horas prefiero una peliculita y a dormir. Eso sí, me despierto muy pronto, y si estoy libre de obligaciones, empiezo a darle bien duro. Es lo que tiene la turnicidad. Eso sí, juegos como Resident Evil, Impatient o The Evil Within, y en general los de terror... Mejor cuando ha caído la noche, pero no a, no a horas introspectivas. Si está lloviendo, ya la inmersión es total. Saludos, vándalos. Y también continuamos este bloque de comentarios en iBox con Tycoon que dice mi momento perfecto para jugar es después de comer, ahora que estoy en el paro. Aunque también disfruto mucho de esas viciadas hasta altas horas de la madrugada. Y vamos a continuar con otro Rubén, con el audio de Rubén, con el de Oli y el de
2: JWS Hola, ¿qué tal chicos? Aquí Rubén de Guadalajara. Pues mira, para mí el mejor momento es el fin de semana, cuando se acuesta toda la familia en mi casa. Y digo, bueno, son las 11, ahora tengo hasta las 4 de la mañana para jugar un montón de juegos Y al final acabas a las 4 de la mañana con los ojos como platos eh, Al final te has liado y solo has podido jugar a un juego Y te vas a la cama un poquito pues eso cabreado porque no te ha cundido Venga, un saludo chicos Hola chicos
0: de Vandal, pues mi momento más dulce del día es la noche Ya que tengo a los niños durmiendo, a la mujer durmiendo, nadie me molesta Me pongo mis auriculares y a disfrutar del juego Venga, un saludo y un abrazo chicos Buenas a todos, aquí JWS desde Murcia Por fin me he acordado de grabar una respuesta a tiempo Y quería comentar, mi momento favorito del
4: día para jugar Es por la noche, cuando ya está todo hecho Te pones el pijamita
2: y te tiras en el sofá eh, Gloria bendita gloria bendita.
0: <risa> es verdad, ¿eh? Ese momento sí, sí. de ha cenado, estás sí, sí, tranquilo, sí. me voy a poner este juego, hoy". pero muchas veces dices, ¿qué juego me pongo? Y te pasa con lo que nos pasa mucho, la indecisión, ¿no? Sí, de como Netflix, ¿no? Que empiezas a buscar, a buscar, a
1: buscar, al final pasa media y dices, me voy a la cama. <risa>
0: y te, ya, te, ya, te, ya te aburres, ¿no? Vamos a proseguir con el comentario de Fermín Gamboa Martínez, que dice, para la pregunta, Shirley, yo con mis horarios de trabajo nocturno, pues tengo que aprovechar las tardes para jugar, Siempre después de un buen café. Aunque los fines de semana prefiero jugar tranquilamente a la noche. Un abrazo enorme a todo el equipo. Continuamos con Ángel Rivas, que dice, para un jugón viejuno de casi 50 tacos, casado y con una hija, mi momento ideal para jugar es cuando me dejan. Y si es un día lluvioso, pues mejor que mejor. La verdad es que sí, que ya llega un momento en el que ya tienes obligaciones y quieres a lo mejor jugar a una hora en concreto y al final es cuando puedes. Eso eso también es verdad. Que la vida adulta al final nos acaba llegando a todos, ¿verdad, José?
1: Es que además, ¿qué es eso de que, verdad, José? Oye, que, me, que me te doy, ¿eh? Que, no, pero abuelo, es, es, abuelo. Curioso, es curioso el perfil de oyente que participa, bueno, que no deja de ser un reflejo de, de los oyentes que nos escuchan. Hay de todo, evidentemente, dentro de segmentos de edad. Pero que muchos son padres. Y claro, llega ese momento y a ver cómo lo hace y dependiendo de la edad de los pequeños pues puede ser más complicado y, y casi el poder pasarte un nivel de esos difíciles de, de, de los juegos de antaño que estabas una y otra vez intentando conseguir algo. Y ahora, José,
0: imagínate con Play 5 que te mete presión. Vas a tardar una hora 40 ¡Buah! en superar este jefe. Madre mía, que ya lo que faltaba. Quita, ¿no? quita.
1: Pues, nada, que no puedo. Que no me da tiempo. Luego haremos, no,
2: no, no me da tiempo haremos un
1: Rubén, luego dejaremos de jugar. Me decía hoy, oye, que igual he conseguido una, una Xbox, una Series X, que se ha quedado sin ella. Y dice, pero tío, ¿pero tú para qué quieres tantas consolas? Si no vas a jugar. Ya, bueno, es verdad. <risa> no sé qué haré al final. En fin, tiene todavía esa, esa pasión interna de, de cuando antaño jugaba y dedicaba muchas horas a jugar y parece que como que esa inercia le sigue le sigue atacando, ¿no? Y decir, bueno, es que no tienes tiempo, tío, no estás. Cuando puedes jugar no vas a tener la ocasión de estar con, con tus
3: peques, ¿no? Pero bueno, en fin. ¿Qué más?
0: ¿Qué más? Pero seguimos con los audios de Iván, Gregorio y Pomelo.
3: Muy buenas, aquí Grego. Pues a ver, entre semana por motivos de trabajo, pues última hora de la tarde. Pero aún así el fin de semana, sábados y domingos, que tienes algo más de tiempo por la mañana, siempre acabo
4: aprovechando pues, para limpiar, hacer la compra, poner alguna lavadora, recoger la ropa que se ha ido quedando acumulada a lo largo de la semana. o la mamá, te echo de menos. <ríe> y sobre todo hacer algo de ejercicio. Ya si
3: haces ejercicio, ya te convalida para quedarte toda la tarde del sábado viciando, que es cuando más me gusta. Sobre todo cuando llega a las 8 de la tarde y te saca la cerveza.
1: Hola, muy buenas a todos, eh, soy Iván de
0: Valladolid y bueno, eh, respecto a la chili pregunta de esta semana, el momento más dulce para jugar, pues bueno, yo siempre prefiero jugar después de comer, tomarme un cafetillo y jugar pues hasta la hora de cenar si sí puedo, pero es cierto que debido a mi trabajo con los turnos de mañana, tardes y noches, pues muchos días lo tengo complicado. Pero si me tengo que
4: decantar por algún horario, ese es el preferido. Pero cualquier horario es bueno para jugar. Un saludo. Soy Taylor Elizabeth Switch, desde la USA. Mira, comentaros que estoy un poco ya cansada, ¿no? De tanto cacharrito y tanto jueguito. ¿Qué pasa? ¿No vais a madurar o qué? nada, nada, es broma eh, soy Pomero Chainus desde la zona cero de Madrid y bueno contestando a la pregunta eh, mi momento preferido del día para jugar es eh, pues cuando mi señora duerme o tiene algún compromiso que me deja solo en casa
2: hola equipo, ¿qué tal? soy Alex Vizcaíno y nada, por fin me animo a mandar un audio espero haberlo hecho bien que si no, bueno pues nada, saludos a quien me escuche esta semana, buena pregunta eso de ver a qué la preferimos jugar normalmente suele ser por la noche cuando los peques se duermen aprovecho para darle a la Xbox a la play y si tengo que ganarme algún family point con mi mujer pues nada me siento con ella yo cojo la switch mientras que ella ve alguna serie que le gusta saludos
5: hola bandaleros
0: soy Anz y como decía José al final eh, cuando te vas haciendo un poco más mayor eh, juegas cuando tienes tiempo libre en mi caso es por las noches cuando ya he terminado todas las obligaciones y demás es cuando me pongo y luego el momento dulce sería cuando eh, en alguna extraña circunstancia me quedo solo un fin de semana entonces ahí me planifico y me echo unas buenas partidas y demás así que nada, un saludo a todos y hasta
1: pronto ¡Wow! ¡Qué calidad de participaciones! Se da gusto escucharlas, de verdad. Me, ¿Y estaría escuchándome invitado? un bloque de 20 seguidos, te lo juro. Pues
0: el, el que ha imitado a Taylor ya es mi preferido, ya. <risa> <risa> por, por, por supuesto. Eso, que quiero recordaros que os estoy apuntando a todos que el concurso de esos auriculares que nos ha cedido Rubén para sortear la pregunta de Chirley sigue adelante y ahí mudaremos el, el ganador. Y que no os preocupéis, que tengo una listita aquí enorme, aquí al lado del, del ordenador donde estáis absolutamente todos ya apuntados para el, para el concurso,
1: ¿vale? Alberto, ¿cuál es la Chirli pregunta que quieres lanzar para la, los próximos días? La tienes pensada, pues supongo, ya.
0: Sí, sí, sí. De hecho, en, en relación a esto del, del tiempo, eh, me surge la duda de si completáis los juegos al 100%, si sois coleccionistas de logros o platinos, porque es algo que cada vez veo más y a mí cada vez me cuesta más. Es decir, yo me cuesta mucho trabajo sacarle el 100% a un juego de mundo abierto o incluso a un shooter.
1: O un Crash Bandicoot. O un
0: Crash Bandicoot, que es casi imposible, madre mía. Me, me vuelvo loco. Creo que si no me equivoco, eh, nuestro compañero Carlos lo ha conseguido, es decir, ¿Ah, para sí? que veáis que juega, Qué crack. creo que sí, ¿eh? Qué
3: crack. Que juega
0: muy bien y, y es, un, es un auténtico hacha. Así que eso, la pregunta chill de esta semana, ya sabéis, en iBox o en radio radio@banda.net si queréis eh, enviar el audio o en, o en banda, la página web de mandal es completáis los juegos hasta el 100%. Sois coleccionistas de logros o platinos? Ya sabéis.
1: Es que eso es muy difícil, sobre todo por la cantidad de juegos que tienes. Ya no te hablo si tienes el Game Pass y tienes un acceso a una librería tan grande y quieres ir probando, etcétera. ¿Que hay gente que lo hace? Sí. Pero yo también te digo que me juego para disfrutar, no para llevarme un mal rato y tirar al final el, el mando casi al televisor, ¿no? del, del, de la rabia que te da. Bueno, pues ahí queda la pregunta, a Shirley, para el próximo día. Te auguro que va a haber mucha gente que lo va a contestar. Así que muchas gracias, Alberto. Espero que el especial este que has, has preparado con tanto cariño haya estado a la altura de lo que esperabas. Yo creo que hemos repasado muchos temas, evidentemente en dos horas tampoco es que te dé tiempo para todo, pero lo más importante sí y además con una participación como la de Javier, ¿no? Exacto,
0: yo creo que se ha hecho con mucho cariño hemos tenido colaboración increíble gracias a Javier, hemos ayudado o yo por lo menos creo personalmente que hemos ayudado a entender esas terminologías que hay tan complejas en el mundo de, la de las teles a día de hoy y sobre todo a que tengáis un buen rango de opciones a la hora de comprar un televisor renovar el que tenéis para estrenarlo si queréis con las nuevas consolas así que esperamos que toda esta ayuda os, os sirva de, de guía de cara a este este lanzamiento, ¿no? que tenemos con Series X y con PS5. Y nada, eh, hasta la semana que viene, José, un fuerte abrazo y muchas gracias otra vez a los oyentes por participar semana tras semana en la pregunta, chile
1: Gracias a ti, Alberto, y por supuesto que si alguien quiere comentar qué le ha parecido este especial de televisores y si le hemos ayudado en algo, que no se corte, que se sienta libre de compartirlo a través del programa cuando lo colgamos en iBox Y... Especialmente gracias hoy a Fran, es un hombre que hoy ha aguantado estoicamente, ha participado evidentemente, pero ha aguantado estas dos horas ahí escuchando y espero que también le haya servido para saber dónde tiene que poner su dinero la próxima vez que tenga que comprarse un televisor, Fran.
4: Sí, sí, totalmente, o sea, yo hoy aquí he estado como un oyente semi semipresencial, por decirlo de algún modo, pero vaya que, mmm, o sea, yo creo que ha sido un programa muy didáctico y que... Quiero decir que, que no me parece un programa que se vaya a agotar en dos o tres meses cuando, cambien, o sea, cuando lleguen nuevas gamas de televisores. Yo creo que los conceptos que se han explicado y cómo se han explicado me, a mí mismo me van a resultar útiles cuando de aquí a, no sé, un año o dos años me dé por cambiar de televisión.
1: Pues claro que sí. Gracias de verdad, Fran Gematas, y hasta la próxima semana. Hasta luego Bueno y ya me queda solo saludar a Jorge Cano Que fíjate las cosas como son, Jorge, esta semana creo que era la más idónea para tocar un tema como este, ampliamente, porque no hemos tenido más cosas dentro, más elementos en la escaleta, así que objetivo cumplido. Check. Bueno, pero no he puesto más cosas en la escaleta
2: porque sabía que era el especial este. Si ya nos hemos tirado dos horas de programa, pues imagínate si empiezo a meter juegos y historias. No, salí, o sea no salimos ni en cuatro. Yo creo que es un tema que merece la pena porque es eso, salen nuevas consolas y necesitamos pantallas para los próximos años, para, para estar jugando en ellas y, y, y una inversión muy importante y cuanta más información tengas y tal pues mejor así que yo creo que espero que este programa le haya sido interesante a la gente porque a mí personalmente ya he lo que te voy a preguntar mucho.
1: a ti a ti te, sí, ¿te has sí. decidido por algún modelo después de lo que has oído no
2: no no he decidido porque yo no me voy a comprar ningún modelo no, ahora ya
1: dije pero más sí que grande. para ponerme un poco al día
2: y para saber eh, le, cosas que hay que tener en cuenta y es eso y actualizar un poco la, la información de cuál es el mundo de las teles actualmente porque claro como te compras una cada x años pues cuando llega ese momento cuando te pones a informarte, ¿no? Y, llevas, y si llevas un tiempo sin informarte, eh, está muy fuera y me ha servido bastante bien para hacerme una idea de la situación actual. Jorge, que no. Hasta la próxima semana
1: y muchas gracias.
2: Y sí, voy a decir una cosa, porque ah. para la gente que escucha el programa hasta el final, pues una pequeña easter egg que ni confirmo ni desmiento que eh, a lo mejor ya tengo una o varias
1: de las nuevas consolas en mi poder <risa> Vale, eh, bueno, a partir de aquí Cada uno que saque sus conclusiones y sus apuestas Y tú no sabes nada, José te lo, lo estoy No, no, bien, yo, me ¿no río, yo me río porque vale, no vale. nos no, no lo has dicho Ni a nosotros, y me estoy pensando yo lo, Ahora mismo me estoy poniendo en, en el caso Del oyente, digo, ¿cuál será la Playstation 5? ¿La Series X? ¿Las dos? Bueno, ya nos contarás Porque eso tendrá un embargo Y, y lo que más me gusta es que podamos en algún momento Tocarlo aquí en Banda Radio eso cuando sea hasta la próxima semana a ver qué contenidos tenemos gracias Jorge descansa y ha sido un placer hasta la semana que viene pues eso que esperamos de verdad de corazón de forma muy honesta que os haya servido hemos buscado a la persona que mejor podría responder esas preguntas y lo teníamos claro por el seguimiento que hacemos de la página vpasión.com, que nada tiene que ver con Vandal pero que eh, zapatero a tus zapatos en el sentido de que si buscáis información relacionada con el, el, todo lo que es soporte multimedia, dispositivos, etcétera. Creo que es una buena elección, Esperemos que también lo encontréis así vosotros. Yo, por mi parte, esto ha sido todo. Llevamos unos cuantos días trabajando en este especial. Y la próxima semana volvemos con la estructura habitual y con nuestro patrocinador habitual, que es tu tienda de videojuegos.com. Un abrazo y hasta dentro de nada. Tu tienda de videojuegos ha patrocinado este programa.